0: En welkom bij Iedereen vond dat leuk, jouw wekelijkse Starfield-podcast. Mijn naam is Kevin Robouts en deze week praat ik met Robert Zomers. Een goede
1: dag. En uh, natuurlijk Tom Kouwenberg.
2: Een hele goede dag, avond, waar je ook bent in het universum, maar net wat het is.
1: welke <laughs> planeet, uh, waar je, yeah, wat je lokale tijd ook is.
0: Precies, wat je tijd zou ook mogen zijn. Yeah. Ja, we gaan het deze week over uh, natuurlijk niks minder dan Starfield. hebben. De game is nu een goede week uit. Uh, we zijn er allemaal aardig los mee aan het gaan. Dus dit leek ons wel een mooi moment om uh, even te kijken van hoe het ervoor staat in het brede universum van Starfield. Maar voordat we dat gaan doen... voordat we de sterrendiepte induiken... een kleine doorloop van het nieuws. Want wat gebeurde er afgelopen week allemaal? Uh, Robert, uh, mag ik met jou beginnen? Want ja, de, de, de game development scene is niet blij op het moment.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Uh, en dat heeft alles te maken met de welbekende Unity Engine... Uh, ja, voor degene die het niet weten, heel veel games, kleine grote developers maken gebruik van de, ja, de, de Unity engine waar dan de, de, de game op draait. Uh, en het bedrijf achter dit, uh, dit stukje techniek heeft uh, zijn voorwaarden veranderd. Of tenminste, die gaat per 1 januari 2024 zijn voorwaarden veranderd. En ja, daar, daar zijn mensen niet blij mee, want uh, ja, ze gaan meer geld vragen. En nu denk je van, nou ja, net als Netflix heeft laatst een prijs verhoogd... ...van je moet wat meer per maand gaan betalen... ...en dan komt er een paar euro bij of zo... Uh, ...zijn we ook allemaal boos, maar we betalen het wel gewoon. Uh, dat ligt hier iets anders. Want ja, niet zeg maar de vaste prijs... ...of uh, de, de normale prijs die developers normaal betalen uh, gaat omhoog... ...maar ze hebben een nieuw ja, systeem bedacht... ...op basis van waar je dan zeg maar moet gaan betalen. Dus uh, als je zeg maar boven een bepaalde omzet zit... ...of een aantal verkopen... Uh, Ga je zeg maar, per installatie van uh, uh, jouw game betalen? En dat betekent dus niet het aantal keer dat je de game zelf installeert op je eigen testkopje, dus waar je de game op aan <laughs> het ontwikkelen <laughs> bent. Nee, elke keer dat een gebruiker die jouw game al heeft gekocht, de game ergens installeert, ga je als ontwikkelaar betalen of als uitgever. Dus dat is, uh, ja, uh, 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 het varieert. In het begin is het, zeg maar, voor wat kleinere games is het uh, 15 uh, dollar cent uh, per installatie. Uh, en dat loopt uh, dan verder iets naar beneden... op het moment dat je heel veel meer verkoopt. Uh, maar je kunt je voorstellen dat... Ja, als jouw game dus heel vaak geïnstalleerd wordt... Uh, dat dat nogal snel oploopt. Dus developers zijn uh, op zo'n gezegd niet blij. Nee, nee, ik
0: wou zeggen... Het, het heeft best wel vergaande gevolgen natuurlijk... voor vooral kleine ontwikkelaars. Want volgens mij is, is, de, is de regel van... je moet en meer dan 200.000 dollar verdiend hebben... en meer dan 200.000 downloads hebben. Nou, of... nou, denk je van... Volgens ja, is het of en, voor mij, maar het gaat... Um, ze zijn niet per se gelinkt aan elkaar. Dus die 20.000 dollar hoeft niet te maken hebben met de hoeveelheid downloads. Dus stel, jij hebt... Uh, ja, jij, jij verkoopt je game voor 20 euro de stuk. Uh, dat betekent dat je... Uh, 10, 20 of 100.000 games zou moeten verkopen. Om het zo te zeggen. Om, om aan die grens te komen. Maar stel, jij ja, geeft jouw game op een gegeven moment gratis weg bij Humble Bundle of zo... dan krijg je daar geen geld voor... maar dat telt wel als installs uiteindelijk. Ja, ja,
1: specifiek, de charity bundles... worden dus weer uitgesloten van deze regel. Ook al zoiets van... Hard. oh ja, dan moeten we ons als bedrijf... toch maar onze handen niet aan branden... want het is hè, uh, uh, een goed doel. Uh, maar inderdaad... Uh, ook als een gebruiker... Game Ja, neem Game Pass bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Die is dus ook uitgesloten. Um, ja. <laughs> Ja, nee, meteen springen allerlei partijen erop... om dan zeg maar ja, wel zo... Ja. zeker natuurlijk een Game Pass, en Xbox... en Microsoft kan natuurlijk wel zijn uh, invloed gebruiken om te zorgen van... ja, uh, luister even, wij niet hè, met ons Game Pass... want uh, we verdienen nog nauwelijks geld. Dus... Uh,
2: <laughs> we zijn arm. Uh, het
1: geldt dan weer niet voor iedereen... maar ja, en zeker de, kleine, de kleinere jongens... maar ook wel gewoon uh, ja, de, de gevestigde developers... die eens in zoveel jaar een nieuwe game aanbrengen... die gaan hier best wel uh, wat van merken. Uh, en vooral dus het probleem is dus dat, dat... ja je weet ook niet hoe vaak mensen jou... of misschien weet ze dat wel, maar... Daar heb je geen invloed op. Dat, dat mensen gewoon jouw game opnieuw gaan uh, herinstalleren. Uh, omdat ze een nieuwe computer hebben. Of uh, gewoon omdat ze denken... Ik doe even een schone installatie. Want al die mods die mijn Rimworld 7 nu fucken... Uh, daar moet ik even vanaf. Dus ik moet even helemaal Echt? overnieuw. Um, ja, dat kost gewoon die developer elke keer weer opnieuw geld. Ook van games die al wat ouder zijn. Je wouldn't, dus
2: wouldn't download a game.
1: Je wouldn't download a game. Je wouldn't download a car. <laughs> I totally would download a car. if I could <laughs> ja. ja,
0: nee... Um, Volgens mij sprak, uh, sprak Nederlands developer uh, Rami, uh, Rami Ismail al van een nieuwe manier om ook uh, developers dwars te zitten eigenlijk. Uh, in plaats van reviewbombing had hij het over installbombing. Ja. Wil je gewoon een bedrijf financieel naar de klote helpen, zorg dan dat massaal zo'n game geïnstalleerd gaat worden. Uh, omdat ze dan per installatie plots veel meer moeten gaan betalen dan dat ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.
1: Ja, en, dus en dan zegt heel je, je niet... Precies, en dan zegt Unity op zijn bus. ja, maar we hebben daar allemaal wel uh, uh, security teams op City die dat dan gaan monitoren. En als het dan gebeurt, dan zorgen we wel dat het voorkomen wordt. Uh, maar ja, dat ligt dan allemaal wel in de hand bij Unity. En als die gewoon meer geld willen verdienen... ze zeggen ja, nou, we zien niks. We, we hebben niks gezien. Ja, ja. uh. ik, ik denk
2: dat dat het probleem ook is. Dat, dat, want daar hoor je dus ook verschillende ontwikkelaars over, over struikelen. Het is vooral dat zij die, die audacity hebben om gewoon te zeggen van... hé, hey, in retrospect gaan we trouwens ja. dit doen. Ja. Dus die developers die committen aan die engine... want die was altijd gratis en had goede uh, terms of use, basically. Ja. Uh, dus stel, je bent al een ding aan het, aan het maken, een project, een game... en dat zit nou al drie jaar in de pipeline nu ineens verandert dat allemaal. Ja, dat kan gewoon gigantische gevolgen hebben. Je moet je ineens gaan indekken voor hele andere dingen. Dus uh, wat, wat Unity hiermee ook heeft gedaan, is heel veel goodwill weggooien. Want ja. zij zijn nu de partij, je kunt wel bij hun gratis beginnen, maar je weet nooit wat er aan het, weet je wel, aan het einde van de rit uh, wat ze veranderen. Nou ja, en in principe kun je dus ja. ook
1: niet meer gratis beginnen, want op het moment dat jij je game uitbrengt en je wilt toch wel dat hij toch meer dan 200.000 keer verkoopt, ben je gewoon fucked. Ja. Het is gewoon, uh, ben je gewoon klaar. En uh, zeker in dat, dat, dat uh, retrospective aspect is wel gewoon heel naar. Want uh, nou ja, bijvoorbeeld de, de developer van Cut of the Lamp heeft al gezegd van... Ja, in januari jongens, uh, download hem voor die tijd. Want daarna gaat hij gewoon bij ons uh, van Steam af. Want wij, wij kunnen en gaan dit niet betalen. We zijn het hier niet mee eens. Uh, en ja, het is al, heeft ook gewoon invloed op hun, uh, op hun uh, bedrijfsvoering. Kijk, je plant inderdaad al ook nieuwe projecten. Je hebt al uh, games in de pipeline zitten... Uh, daar ben je voor aan het ontwikkelen. Daar heb je al mensen helemaal, die helemaal first zijn in Unity. Je kunt die eindje niet opeens veranderen. Uh, nee. Maar ja, je hele verdienmodel moet je ook omgooien nu. Want uh, je moet opeens veel meer geld gaan betalen. Dus dat is gewoon heel flauw en heel naar naar die developers toe. Kijk, als je als, als bedrijf meer geld moet verdienen, uh, dat is dat dan tot daaraan toe. Maar ga dan in ieder geval in gesprek met developers om daar een soort van ja. eerlijk model neer te zetten.
2: Ja, ja, zeker.
1: Het is een uh, kleine disunity
0: bij Unity, kun je wel stellen. En onder het nood. gaan we door naar uh, Apple, die wel wat Unity gaat aanbrengen. Want het was weer september en dus een nieuw iPhone-evenement. Uh, iPhones met USB-C. Tom, kan jij daar uh, wat meer over vertellen? Want jij hebt vast ook met een schuin oog naar deze... Nee. Ik, echt,
2: kijk, kijk. Ik, ik, ik mis alles van Apple altijd. Het doet mij gewoon veel <laughs> minder dan, uh, dan jullie. Al vond ik het wel heel interessant dus dat, dat ze nu een soort van geforceerd uh, de USB-C moeten gaan introduceren. Niet op, een soort uh, van de, geforceerd, geforceerd. Ja, ja. Nee, ja, ja gewoon hmm. wel echt letterlijk een soort van EU. Dit uh, uh, was zeg maar ja,
1: of je brengt een iPhone uit in Europa of niet meer. Uh, maar als je me uitbreekt in Europa, <laughs> heeft hij USB-C. Dat, dat heeft hij USB-C. Ja, dus dat is wel geforceerd.
2: Ja, en, maar dat is dan wel leuk dat dan Apple wel de kans krijgt om te doen alsof zij USB-C ja, ja, nee, uh, ze hadden er en allemaal en dat...
1: voordelen opeens bij. En dat was allemaal, <laughs> ja, allemaal superhandig voor data-overdracht... en allemaal veel sneller. Oh, ja. oh, echt, hè? En dat Apple heeft dat gemaakt. Oh, ja. USB-C is, is uh, ja. gloednieuwe ja. technologie. Heeft
2: nog van van niemand. Apple. <laughs> ja, ja. ja, mijn windows phone, uh, Nee, nee, nee. Maar, uh, uh, nee. Ik heb dit dus helemaal gemist. Dus ik kan jullie hier niet over inlichten. Ik weet alleen dat Apple aan de USB-C gaat beginnen... en ja. dat het een beetje een, een bullshit-factor is. Als je wat adapters en zo wil... of je wilt toch een andere poort erin dat je dan weer allemaal mooie add-ons mag kopen. Dus nee, ja, ik, heb dit, uh, ik heb dit helaas helemaal
0: gemist. Dat is uh, Nee, ja, dus iPhone, inderdaad, iPhone 15 en 15 Pro... die zijn dus gisteren, uh, gisteren voor ons, wanneer wij opnemen, aangekondigd. Um, veel van hetzelfde wel, maar toch wel met een aantal interessante tweaks. Um, USB-C... Uh, in beide, beide modellen, men was eerst een beetje bang van, gaat dit alleen het Pro-model worden? Heeft Apple nog wel eens een handje van? Dat is dus gewoon over de hele 15-linie gelijk getrokken. Wel klein verschil, uh, de, de 15 Pro heeft de A17 Pro-chip, is weer een nieuwe chip, die heeft een speciale USB-C uh, uh, module erop zitten, zeg maar over een, een betere chip. Uh, dus de Pro modellen kunnen wel tot USB 3 snelheden uh, aan. De standaard modellen kunnen alleen maar tot USB 2 snelheden What aan. Wat de Ik zie What the wel... fuck? <laughs> wat, de, wat de absolute neuk.
2: Huh? Oké, okay. uh, dus, ja. dus, een, dus een interface die ontwikkeld is in combinatie met USB 3.0. Het uh, hele ding van USB-C was dat een soort van USB 3.0 is embedded in die poort. Uh, dat hebben zij dus een soort van teruggedreven. Ja. <laughs> ja, dat is... Dat is uh, ja. Desapples. Ja, dat is heel erg Das Apples. Ik denk dat uh, Steve Jobs uh, in, in de hemel in zijn handjes klapt. Dit is, uh, hebben ze <laughs> fantastisch gespeeld. Uh, nee, ja, oké. Okay, ja, ik, ik vond het echt... Je bent het aan het vertellen en ik stond een beetje mijn backfield open. Maar oké. Okay. Uh, beter nieuws wel voor de, voor de camera, toch? Dat, uh, dat was het wel, het Holy shit. Uh, de takeaway.
0: Ja. Ja, ja, er zitten uh, zit nieuwe, uh, nieuwe cameramodellen in. Um, de base camera, zeg maar, de, de main shooter die vorig jaar in de Pro zat, die druppelt nu naar de normale modellen toe. Mooi, logisch. Dus dat is eindelijk een, een 48 megapixel sensor voor uh, de main shooter. Uh, interessanter voor echt uh, fotografie-nerds denk ik, zijn uh, de, de Pro max uh, ...het topmodel, het duurste top model... Het model. Uh, ...die krijgt een 5 uh, keer telefoto zoomlens... Uh, ...nou is dat niet zo heel bijzonder natuurlijk... ...want Samsung heeft volgens mij al een 10x zoomlens... en ...noem het maar allemaal, allemaal op... ...maar goed, uh, Apple dus zijn eerste 5x uh, zoomlens... ...daarnaast kunnen de Pro-modellen ook gebruikt gaan worden... ...voor special video, na special audio... Uh, ...dat is voor het opnemen van eigenlijk 3D-beelden... Be ...met je telefoon die dan in de toekomst gebruikt kunnen gaan worden... ...met de Vision Pro headset... Mocht die ooit beschikbaar zijn en betaalbaar worden.
1: Ja, waar ik dus heel erg benieuwd ben. lieten dus niet alleen maar die nieuwe, hè, betere lensen, shirt, sure, uh, aperture. Al die, al die termen waar je toch geen zak van Maar, uit. <laughs> maar ze hebben het dus ook... niet die fotografie nerd? Kunnen... Ik ben niet die fotografie Nee, het moet gewoon bij mij werken. Anders kan ik geen foto's maken. Nou, Daarom heb ik een iPhone. Want elke uh, noob kan het daarmee. Ja, dat is, waar, uh, dat is waar. Maar ze hebben dus softwarematig ook een dingetje gedaan. En dat, daar was ik dus wel erg meteen intrigued door. Want ze lieten dus zien dat, ze, dat je dus een foto kunt maken. En daar kunnen dan zeg maar bijvoorbeeld twee personen opstaan. En dan kun je zeg maar later in de nabewerking kun je kiezen op welke persoon die dan focust. Ja, vond ik heel Ze cool. Hebben. En het ding is, dat kan dus ook op het basismodel, de iPhone uh, 15. Gewoon 15, zonder ja. de Pro. Die heeft de A16 bij jongetje. Laat ik nou de iPhone 14 Pro hebben met diezelfde. Hey, dus ik ben nou heel benieuwd of, of dan zeg maar die software-update... want het is gewoon software-matig dit... of die ja. dan dus ook naar uh, mijn, mijn, mijn 14 Pro komt, want ik wil... Dit.
0: Ja, het is een heel interessant iets natuurlijk. Apple heeft sinds een aantal jaar hebben ze de Portrait Mode... Uh, waarmee je dus inderdaad kopjes uh, matig ja, depth effect kan creëren. Oh, oh gadverdamme.
2: Zeg maar uh, wat, dat vinden jullie <laughs> mooi, fijn? Ja. Oké, ja, oké. Okay, ja, okay. Nee, ja, dan denk ik Ik heb hier geen mening
0: maar. over. want ik heb het, ik heb er hier nog nooit van gewaar van. Maar wat wel interessant is, is dus nu inderdaad met die door middel van die nieuwe chip en software update. Of, of verbetering aan en software in ieder geval, wordt er dus een depth map, een depth map gemaakt, een dieptemap uh, van, van heel de foto. En daarmee kan dus inderdaad het, het portret gesimuleerd worden, dan wel verschoven worden tussen twee, twee objecten in de camera. Dus dat is op zich heel interessant. Ook beter voor uh, huisdierfotografie, bijvoorbeeld. Uh, die worden nu ook beter geregistreerd in de portretmodus. Dus ja, dat, dat is ongeveer 50%
1: raportie. van mijn uh, foto's die ik maak. Dus, ja. Dat is wel, nou, een dat wel een
2: goed selling point, inderdaad. Ja. Als je zegt van de foto's van je huisdier worden mooi, dat zou voor mijn vriendin ook echt zo van, oh, dan kan ja, ik die. Dan dat, dat wil ik wel. Ja, precies. Ja, ja, zo gaat dat.
0: Precies. Um, laatste tweaks die nog interessant zijn. Uh, de pro modellen krijgen een nieuwe buising, uh, Het standaard steenle steel of aluminium wordt ingewisseld voor titanium. Oeh, die uh, ken uh, ik van Saggelt. Uh, zag er mooi uit. Ziet er mooi uit inderdaad. Uh, 19 gram lichter. Klinkt heel weinig, maar volgens de mensen die hem al op locatie hebben... hebben vastgehouden wel een, een degelijk verschil. En de Pro-gebruikers krijgen toegang tot de Action Button... Uh, action button werd vorig jaar geïntroduceerd uh, ge ge op de uh, Apple Watch Pro. De, of de Apple Watch Ultra, moet ik zeggen. De Ultra. Uh, en die knop die komt nu ook naar de iPhone. Waarmee je dus in plaats van de Switch, waarmee je heel makkelijk je telefoon opnieuw zet... kun je nu veel meer acties doen. Dus je kan instant je camera lanceren. Je kan instant... Focus, modus wisselen, dat soort zaken. Dat, uh...
1: Ja, ik had meteen van die action button ga je gewoon heel vaak behoorlijk indrukken. Terwijl zeg maar die switch, dat is echt perfect. Want één, je kunt ja. gewoon ook je telefoon even opzij houden tijdens een meeting en denken van ik heb ik hem op stil gezet? Heb <laughs> ik hem op stil gezet? Ja, een rode streepje. Ik heb hem op stil gezet. Ik heb hem ja. trouwens nu niet op stil gezet. Ja. Um... <laughs> Oeh, oh ik trouwens. ja, niet zeg. En Heb dan... jij hem soms niet op stil
0: staan? Heb jij hem niet gewoon standaard altijd? Op oh stilstaan? nee,
1: mijn telefoon maakt geen... Jawel, hij, uh, ja, hij maakt... Ik heb hem soms niet op stil. Als ik dus zeg maar door het huis heen loop en ik moet wel de hele dag ja, uh, tijdens werken ja, ja, bereikbaar ja, ja. zijn dan Gaat er op een gegeven moment wel een hele harde ringtoon af, maar zodra ik het huis verlaat, eigenlijk gaat hij op stil, ja.
2: Stealth mode, Stealth mode. ja, en mij niet bellen, ja, precies, ja, ja dat ja,
0: <laughs> dus dat uh, dat qua iPhone 15 uh, prijzen uh, in Amerika bleven ze gelijk. Uh, opvallend genoeg wordt hij in Europa wat goedkoper. Uh, waarschijnlijk door de lage dollarkoers op het moment. Uh, de iPhone 15 begint bij 969 euro. Als je het heel snel zegt, valt het wel mee. Uh, terwijl de Pro vanaf uh, 1229 euro te koop is. Uh, wat 100 euro minder is dan de iPhone 14 Pro was vorig jaar. Dus dat, dat is een goede gang van zaken. Een, aangename, aangename verrassing. Hmm. Dus dat was het voor het nieuws. Uh, dan gaan we nu uh, de sterren in. Het is tijd voor uh, Starfit. Ja, jongens, Starfield, het is eindelijk zover. Nieuwe Bethesda-epos, we gaan er dieper op induiken. Um, kleine spoiler waarschuwing meteen aan het begin van dit segment. We zullen niet te diep ingaan op alles wat de main storyline te bieden heeft... en alle uh, fijne details, maar we willen wel over wat de game nu brengt... en wat voor uh, sidequest je onder andere tegenkomt. Dus mocht je nog helemaal niks willen weten... Knap dat je het al een week volhoudt. Ja, wat, wat, en wat doe je hier? Wat, wat doe je hier dan nog? Maar we, waar ben je aan het spelen? Ja, je weet dus dat we het over meer details van Starfield gaan hebben. Dus daar gaan we gewoon op beginnen. En ik wil eigenlijk van jullie eerst wel weten, jongens. Hoeveel uur hebben jullie erin gezonken? Hoeveel uur hebben jullie je werk al verwaarloosd? <laughs> en
1: wat vinden we er tot nu toe van? Goh, wat
0: mag ik bij jou beginnen? Want volgens mij heb jij... Ja, nou, ik heb
1: niet mijn werk... Om even meteen dat misverstand uit te hebben. Ik heb mijn werk niet verwaarloosd. Ik heb gewoon netjes mijn 40 uur factorabel uh, gewerkt. Uh, maar er zit ook al wel 60 uur in. Uh... Ja, ja. Ik ben al Dragonborn. Ik ben al Mazza van... Oh, nee, wacht. Uh, nee, ja, ik ga wel heel lekker hierop. Ja, ja het is wel zo. Uh, het is lang geleden dat ik uh, s ochtends op stond. Dacht van, als ik nu meteen zonder koffie achter mijn bureau ga zitten... Dan kan ik nog precies drie kwartier start wil spelen <laughs> voordat ik moet werken, zeg maar. Dat
2: gevoel. Oeh, we zijn weer 16. Uh, zo we zijn weer zo 16. We, ja, nee, wel ja.
1: echt die vibe, ja. Ja, ja wauw. Uh, Wacht dus
2: even, ik... jij hebt hem sinds de, de officiële release datum, hè? Niet, ja, uh, niet dus de gewoon de, de uh...
1: noop uh, release datum voor alle plebs ja. die, uh, die geen geld hadden voor de 100 euro Premiere Edition. Ik had ook geen reviewcode, want ik wilde deze game ook niet echt reviewen. Ik wilde hier lekker helemaal gewoon gaan. Ja. Uh, dus ik heb hem sinds, ja, wat is het, uh, vorige week woensdag, dus dat is vanaf vandaag een ja, uh, week ja. Ja. ja Het is echt goed doorgegamed
2: wel hoor. Dat, uh, ja, ik kan dat me niet echt... herinneren dat ik
1: überhaupt 60 uur in de week gegamed heb. En uh, zeker niet met één game. Dus uh, ja, nee, ik ga hier heel goed op. Dat, dat, dat blijkt. <laughs> Ik zal proberen niet te, niet te veel Bethesda fanboy uit te hangen.
2: Nee, dat mag gewoon. Dat is, uh, soms, soms is het ook gewoon goed om... om, om weet je wel, het is, misschien is het een beetje een guilty pleasure... maar je moet gewoon kunnen onderstrepen... dat soms een Bethesda game heel erg lekker kan zijn.
0: Ja, we hebben volgens mij ook wel, wel drie kanten van het spectrum. Zeg maar, want de robot is voor mij hardcore Bethesda fan... Tom, jij valt ergens in het midden, geloof ik. Ik, ik ben ook
2: wel... Ik, ik ga ook heel goed op de, echt, de klassieke Bethesda ja, Game precies, Studios ja, ja, uh, ja, ja. games. Dat, uh, ik bedoel, we hebben het ook al heel vaak in het verleden gehad over Starfield. Van, hé, hey, als dit Skyrim of Fallout in Space wordt, ja. dan zijn we tevreden. Ja, dat, uh, dat, dat geldt voor mij ook gewoon. Ik heb wat minder uren geklokt dan, uh, dan Robert. Maar ik moet ook zeggen, ik ben het lyrisch eens van, ik zit er, ik zit er lekker in. Maar ik heb, ik heb een uur of 35 nou in games. Dat is game. ook niet weinig. Dus is dan, ja, nee, is niet weinig. En je moet ook, dus je bent wel hoekt. Ik ben, ik ben ook goed hoekt. Ik zit er ook echt lekker in. Dit is echt precies wat ik eruit wou. Dat, dat is het. Dus vandaar dat het ook goed aanslaat. Ik wil ook uh, zeggen dat ik uh, niet heel veel werk heb verwaarloosd. Want ik, ik speel het dan op apparatuur die ik toch moet reviewen. Ja, ja, ja jij bezineert het wel. Dat is perfect. Dat werkt heel goed dat ik straks in allerlei reviews kan zeggen van... Ja, de heetste game van dit moment. Dat deze laptop draait. Ook Starfield, prima. Weet je wel. Dus uh, ja... Makes sense, dus geen werk verwaarloosd. Zit er diep in uh, 35 uur? Lekker, man,
0: lekker, lekker. Ja, het is voor mij ook uh, 25 uur. Uh, en dat uh, nagaan dat ik ook zaterdag en zondag eigenlijk voor twee hele werkdagen aan uren afwezig was. Dus ik heb, ik heb echt wel een oh, uh, En lekker. Zeker omdat jij
1: natuurlijk ook wel de, de, de betesta sceptisch bent onder ons. Ja,
0: ja, ja, nee, dat kun je zeker zeggen. Ja, het is, het, oh, ik ben veel te hoekt. Ik, ik ben hier. Um, ik sta momenteel ieder moment op... en leef ieder moment met... oeh, kan ik nou uh, Starfield? Sparen? En wat is het dan? Want, zeg maar, uh, de, want Skyrim was niet jouw ding... Fallout ook niet echt? Is het dan toch die sci-fi nee. setting of zo? Ik denk het wel. Ik denk de sci-fi setting... het hele, het hele NASA-punk-stijltje... Ja, dat, uh, dat doet heel goed... Uh, en ook gewoon de vlotte gameplay. Het, het voelt allemaal wat vlotter. En dan vooral de combat. De combat doet het hem voor mij heel erg, denk ik. Uh, in verhouding tot bijvoorbeeld een Fallout of een uh, Skyrim. Wat voor mij gevoelt toch allemaal wat trager, wat klunkier was. Uh, ja, dat voelt voor mij in, in, in Starfield heel erg goed. Dus ik ben, um, ben hoekt. Ik ben zwaar hoekt op het moment. Ja, Wacht,
2: heb je al gezegd hoeveel uur het was?
0: Ja, 25. Okay, 25 okay, 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 zit ik yeah, er wel yeah. in. Dus ja, dat, dat is ook uh, wel echt lekker. Ja, wel lekker. Ja, ja, ja.
2: Ja, wat je, wat je ook zegt over dat, dat shooter, dat uh, ook helemaal mee eens. Je ziet gewoon dat, weet je wel, Fallout 3 schoot voor en reed Fallout 4 al wat lekkerder. En dit is zeg maar die, die, die volgende stap. De gunplay is gewoon uh, best wel... Ja, en... Het is niet een volwaardige FPS, maar het, is wel, het gaat ja, wel richting een goede, fatsoenlijke FPS.
0: Ja, de gunplay is wel nee, lekker. Ja, wat ik denk ook is dat, dat de gunplay lekker is inderdaad. En ook dat systeem, als het vet systeem en zo uit Fallout bijvoorbeeld, dat je dat... Ja, toch weer op pauze zetten, dat richten, et cetera. Dat dat er niet in zit, zeg maar. Je hebt wel zoiets in, in je space combat. Kun je wel zoiets initiëren, geloof ik. Of tenminste, dat je preciezer kan richten... op welk onderdeel van een schip je wil schieten. Maar goed, dat, ja. dat, dat gebruik ik dan niet. Um, dat dat er gewoon niet in zit. Dat je gewoon meteen inderdaad... ik loop een hoekje om, ik zie een gast... ik pak mijn grenetlanger en ik gooi een grenet op zijn muil, weet je. Ja. Dat dat gewoon één continue flow is, dat werkt gewoon heel fijn. Dus daar, daar ga ik wel goed op.
2: Wel, wel leuk dat, dat, dat de Bethesda, het enige wat Bethesda hoefde te doen om jou om te krijgen... was gewoon meer een shooter maken, eigenlijk. Ja, ja, <laughs> ja. uiteindelijk ja. wel.
0: Ja, dat is, dat is echt... Ik ben een heel simpele ja. ziel wat dat betreft. Dus,
2: ja, uh, maar dat, dat kan. Ik, ik vind het ook logisch. Het is een goede loop. Het is die, die Bethesda RPG, ja. maar de combat, de
0: combat is lekker. Ja, precies. Hey, en jongens, jullie uh, veel... best al wel wat uren erin. Wat is jullie favoriete... Moment tot nu toe. Wat, wat, wat kitelden jullie heel erg toen jullie hiermee bezig waren? Zijn er specifieke side waar jullie echt zoiets van hadden? Want ik heb er eentje heel specifiek, daar hadden jullie ook weer het hele over. Oh, heb je dit al gezien? <laughs> uh, ik ben benieuwd of jullie ook dat soort momenten hadden. Tom mag ik met jou beginnen.
2: Jazeker. Ik, ik vind dit is ook wel typisch zo'n game. Ik denk dat Zelda dat ook een beetje had, dat mensen onderling heel erg gaan sparren. Weet ja. je wel van, oh, wat heb jij hier gedaan? Heb je dit al meegemaakt? Uh, het is leuk dat er een soort van. Starfield Zeitgeist is. Ik heb zeker zo'n momentje. Uh, voor, ik, um, sowieso ook een missie, maar ik denk dat het ook een algeheel vibe ding is. Uh, de, de dialogen en het ver, uh, storywriting, worldbuilding, ja. uh, beetje al, al die dingen. Bethesda is daar altijd wel, wel oké okay in geweest. En uh, weet je wel, ook in een Fallout en in een Skyrim, er zijn een heleboel leuke zij-missies die je kan vinden. Een heleboel leuke dialoogjes die je aan kan gaan. Maar ik heb het bij Starfield nog iets meer, dat, dat nog iets vaker uh, een companion die met mij mee is ergens op inhaakt, in een dialoog of gewoon iets in de open wereld. En dan denk ik van, oh, dat, is, dat, gaat, dat gaat goed, dat, dat kietelt mij op die manier dat je zegt van inderdaad, het kietelt van, ja. oh, dit is, dit is leuk om te zien. En ik denk dat dat voor mij een soort van piekmoment had um, in de companion missie of een soort van... Ja, weet je wel, dat is ook wel eerder geweest in Bethesda Games. Als je een companion een tijdje hebt en je bouwt een band daarmee op... dan krijg je er waarschijnlijk iets van een speciale missie uit of een speciale quest. Of misschien wel meerdere. En die zijn in Starfield heel erg goed bevallen. En dan in specifiek ook met een van de, uh, ik denk wel de bekendste companion. Ik denk dat heel veel mensen haar kiezen. maar uh, uh, ja, Vasco is ook een <laughs> fantastische companion, trouwens. Heel fijn. Uh, love ook hoe hij allerlei namen uh, daadwerkelijk uit kan spreken. Uh, ook een hele leuke Bethesda-game trope die steeds ja. terugkeert. Uh, nee, niet Vasco. Uh, Sarah Morgan. Een uh, beetje de, de, de soort van het boegbeeld van, uh, van de, de guild of de soort van partij waar je. Nee, degene uh, waar je als eerste
1: echt contact mee maakt en waar uh, je ja, ja. mee op missie gaat. Dus zeg maar dat. Is is dus een beetje je contactpersoon in het begin. Ja,
2: dus het voelt wel echt een soort van... alsof zij ja, het boegbeeld is van, van die, uh, die operation... waar je dan veel voor gaat werken. Uh, dus dus ik, ben, ik ben met haar een beetje gaan mingelen... omdat ik ook gewoon benieuwd was van... hé, hey, we kunnen romance. En niet dat ik heel graag wil romance in een game... maar dat, ze, 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 Bethesda zei vooraf... van we hebben echt die companions, daar gaan we dieper in. We gaan meer met ze doen. En dat uh, in ieder geval bij Sarah Morgan... heb ik er dat heel erg wel ook uitgehaald... dat haar companion missie is uh, emotioneel... ...persoonlijk goede haakjes, goed uitgewerkt... ...goede dialogen, veel keuzes... ...met ook weer echt dat ik denk van... ...wauw, ik neem nu in dit gesprek deze en deze keuzes... ...en ik krijg minutenlang aan, aan Lore... ...die je waarschijnlijk ook weer net iets anders had gehoord... ...als je een andere gespreksoptie kiest... Ze doen echt heel veel ja. mooie narratieve dingen in zeker die missies. Dus uh, deze missie heet dan toevallig In Memoriam. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat elke companion quest wel zoiets is... met echt een, ja, ben, een lekkere, uh, emotioneel piekmoment.
1: Ik ben vrij ver. Ik heb dus niet voor Sarah gekozen. Of in ieder geval... Uh, uh, ik, ik ging op een gegeven moment gewoon op pad. En ik had zoiets van, ik wil vrij sneaky spelen. Dus ik heb uh, Andrea meegenomen. Die dus ook Slim, vrij sneaky he? is. Ja, ook een leuke personage. En nou ja... Je gaat inderdaad dan gewoon samen op pad. En er komen steeds meer voicelines. En dan staat er weer linksbovenin in van... Hé, hey, uh, Andrea wil met je praten. En dan nou ja, heel langzaamaan leer je dus gewoon die NPC echt kennen. Je zit er zitten ja. heel veel lagen in. Heel veel stap, kleine, kleine stapjes. Maar elke keer... Je hebt echt het gevoel dat het heel organisch gaat. Uh, net als ja. zeg maar met echte mensen. Dat je gewoon iemand na, na meeting, ja. na meeting... Na avond na avond beter leert kennen. En dat gaat inderdaad heel ver. En heel, heel uitgebreid. Met inderdaad allerlei missies eraan vast. Uh, die ook weer inhaken uiteindelijk op de main quest. Gaan vind ik zo zeggen, maar ik heb het idee dat ze dat bij die, bij die hoofdpersonages van de constellation groep uh, ja. bij allemaal hebben gedaan. Volgens mij
2: ja, die ze, ze voelen allemaal vanaf moment één heel echt en zo van ja. oh, jij hebt een, jij hebt waarschijnlijk wel een verhaal en soms zie je dat heel duidelijk en andere keren komt het pas een beetje tevoorschijn als je wat langer engage met die mensen en om daarop terug in te haken. Want je hebt helemaal gelijk, Robert. Het, het gaat heel erg gelaagd. Ik vond het ook grappig dat het uh, het dat is niet iets wat je, zodra de optie er is... dat als je het aandrukt, dat het ineens... Weet Je wel van oh, nu is het sexy times uh, cut to dat, black. We, we ja, liggen, uh, weet je wel. Ik denk, effect nee, het is niet. Het is niet mass effect. Het is niet. Je kunt, denk ik, wel intergalactische rampen tampen en een beetje scharrelen, <lacht> maar dat um, ik vond dat wel leuk. Dat dat bij ook een Sarah Morgan had ik het één keer in het begin geprobeerd. Toen was het zo van wow, dude, dit gaat wel een beetje, ja, een beetje gaan. snel. Ja, ja, ja. Dus toen heb ik het in een poos niet gedaan. En pas helemaal na die emotionele grote missie toen dat, voelde het. Alsof ze ook meer met mij aan het delen was. Meer emotionele ja. dingen. Alsof ze meer vertelde. En als je dan een beetje begint te flirten... Hé, hey, dan gaat het ineens wel los. Dus die, die, zeker die Constellation-personages... Uh, ja. die voelen allemaal heel erg gelaagd en, en realistisch.
1: Tot, tot Howard zei... Hè, het, het zijn, uh, de, de Starfield zei zoveel X-games in één. Uh, zes, zeven games in één. Uh, en in ieder geval zeg maar... het stukje Dating Simulator hebben ze... Uh, <laughs> op zich dat denk ik, wel goed overgenomen. Een stuk ja, een ja.
0: ja, snufje, snufje Dating. ja. Nou. ja. Was dat ook je favoriete moment meteen in het game... of zit daar nog ergens anders een, een punt waarvan jij dacht van... oeh, dit is heel goed gedaan?
2: Nou, ik, ik, vond, ik vond zeker wel echt gewoon... in die missie zitten een aantal gewoon storybeats... maar ook dialoogbeats, zou je kunnen zeggen. Um, daar zal ik niet te veel over spoilen. Maar ja. dat, ik vond dat... Het, uh, het verbaast mij hoe gevoelig Bethesda wil ja, worden. Precies, ja, precies, Want ja, dat is ja. in een Fallout en in een Skyrim... is het toch wel meer hardy-har en geweldig-geweldig. En dan in Starfield heb je toch al wat sneller zo van... oh, ze durven hier ook een beetje like, touchy te gaan... en een beetje wat, echt, echt wat meer gevoelige dingen uh, mooi naar voren te brengen. Dus ik, ik denk dat dat het moment was, maar ik ga dat niet zo delen... want ik vind dat dan toch weer een ja, spoiler die ja. ik van jullie zou ontnemen, zeg
0: maar. Nou, in dat geval uh, ga ik niet meteen over maar naar, naar mijn ding... want dat is redelijk hardy-har. Robert, uh, <laughs> door even, door jou, uh, wat, wat is jou, tot nu toe jouw hoogtepuntje... jouw favoriete sidequest in de game?
1: Ja, ik, ik, vooral die inderdaad de, de, de companions, wat Tom zegt, dat onschrijf ik helemaal. Dat is denk ik mijn, 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 mijn favoriete deel. Maar goed, we moeten het niet allemaal over hetzelfde hebben. Um, we hebben uh, allemaal andere companions, dus dat so, kan. Ja. <laughs> ik heb een aantal dingen gehad, uh, maar eentje die me echt heel erg bij is gebleven, uh, ook al is het uh, twee dagen geleden. Maar uh, die indruk in ieder geval op me maakte, was een van ja, een de willekeurige kwesties. Je vindt eigenlijk gewoon iets. En ik denk dat die hele quest misschien uit zeven voice lines bestaat heel klein. Maar ik zat echt met tranen in mijn ogen achter mijn pc. Daarom ga ik ook verder niks over zeggen, maar die kleine momenten zijn heel goed gedaan. Als ik gewoon even wat meer een groter ding pak, vind ik tot nu toe naast de main quest, ben ik weer terug druk met een van de factions, de Raijin Industries, die in een van de steden ophoudt en een soort van, ja intergalactische kapitalistische uh, superbedrijf uh, is... wat allemaal shit produceert... waarvan je niet eens wist dat je het nodig had, zeg maar, dat idee. Uh, en, die, en die zijn een beetje... Ik, ik, ik krijg heel erg de vibes van de Thieves Guild... uit de Elder Scrolls games. Oeh. Um, wat heel chill is. Uh, het is. Maar dan dus, ja, op, 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 op groot corporate niveau van een beetje... Uh, Oh, dit klinkt spionage en sneaken ja. door uh, uh, het HQ van de van de van de concurrent en, oh ja, ja
0: echt, heerlijk ja, ja. heerlijk
1: echt oh, en ook zeker al even want die 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 de mainquest gaat ook best wel hard soms en ook best wel uh, best wel een rollercoaster ja. uh, dan is het af de heel chill om even oh, Ik ga gewoon weer even voor mijn uh, corporate overlord wat opdrachtjes doen wat en uh, betaalt ook goed weet <laughs> je ook dat je denkt van oh ja ik ben nu echt wel nasty shit aan doen maar ja wel 20. K-credits treffen bij uh, een uur spelen, dus je voelt je ook daarna ook gewoon lekker vies. Het is, het is, oh, dus dat is, is goed. zo
2: goed. <laughs> ik, ik zag die missie, ik zag die een soort van het haakje voor, voor deze missie. Ik dacht, het
1: is saai. Ja ja, 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 ik dacht, ga gewoon solliciteren
0: oh, bij dit
2: bedrijf. Heel saai. Ja. Oh, is
0: dat die? Is dat ja. die kwestie? En dat de, ontmoet... Die staan wij nog steeds open, inderdaad. Ja. Dit,
2: dit is dus, maar nu jij, ja, want ik had hem dus ook zo van, dag als ik een keer alles al beleefd heb ga ik wel een keer daar solliciteren. Maar nu jij zegt van dit is de dit is de Starfield versie van de Thieves Guild heb ik zoiets van oh dat is de volgende missie. There en weet je niet want je hebt we... dus, je hebt dus ook
1: nog band waar ik nog niks mee heb gedaan. Je hebt een hele syndicate ergens geloof ik zitten. Uh, nee, maar die vibe je hebt...
2: van een beetje corporate espionage komt op dat klinkt dit, fantastisch. Ja.
1: ja. Maar er, er is zoveel te doen en zeker dat je denkt van dit is een heel onschuldig onopvallend kwestje. Ik ik ik, ja. ik check even. En nou ja, je zit in een, een of andere loop waar je gewoon niet meer uitkomt. Het is, uh, <laughs> dat, is, dat gebeurt
2: vaak trouwens. Ik vind ja, dat er, ja. er vaak zijn er kleine haakjes dat je denkt van, ik ga heel even hier kijken en dan vind je daar toch een outpost met een uh, ja, misschien wel, wel een radiant quest. Maar voor twee PV planet het. Ja, precies. Het, heel vaak leidt een klein dingetje, een kleine quest... een kleine, laat ik hier even landen, toch naar heel veel grote dingen. Dat is, dat is leuk om te zien.
0: Ja, ik, uh, ik wil hem toch even, even benoemen. Ik vind het zo'n hilarisch quest. Uh, ik, hebben jullie de, de, Mantis, uh, de Mantis questline al gedaan? Hij staat open.
1: Ja, volgens mij is dat toch dat je zo'n zo document vindt... van een secret outpost of zo? Ja, ja precies. Ja. Dat is echt
0: een van de eerste items die je niet kan weggooien... maar die je wel ja, vindt. Ja, ik heb nou,
1: hem echt al de dus 60 uur in mijn inventory zit Ja, ja, ja. Het nou, is echt... Ja. Uh, <laughs> Ik ga hem toch een klein beetje spoilen, want hij is te is goed, leuk om hem
0: niet, niet verder uit te doeken te doen. Ja. Uh, de Mantis Quest leidt je inderdaad naar Secret Outpost. Dat is een, een bericht wat je ergens vindt op een van de wijanden. Van de en als je daarheen komt, dan kom je in een, in een bunker terecht. En die bunker die vertelt een beetje het verhaal van een jongen die uh, zijn moeder op, of op zoek is naar zijn moeder. De moeder is al jaren verdwenen, was altijd een beetje vaag, deed altijd een beetje geheimzinnig. Uh, en in die bunker komt hij er steeds verder achter... wat er nou precies met zijn moeder aan de hand was. Wat blijkt, zijn moeder was de laatste manteldrager van Dementis. En Dementis is in het universum van uh, Starfield eigenlijk Batman. Oh, <laughs> dus je yes. Komt, je, <laughs> komt, je komt in die bunker terecht. En hoe verder je komt, je komt op een gegeven moment... defense mechanisms tegen, inderdaad. Dat je, je moet wat puzzels oplossen als je slim genoeg bent, als je zo'n lompe koei als ik ben... dan loop je gewoon op de eerste de beste plaat. Komen er 15 turrets naar beneden. Met een beetje madpacks. En wat gedeeld kun je zo kapot schieten. Wat ik uiteindelijk heb gedaan... had ik geen last meer van die... cheez die... Ja, echt hè. Gewoon de door doorheen um, En dan uiteindelijk... vind je steeds meer audiologs. En dan kom je dus op een gegeven moment... ja, in een soort bad cave terecht. Een enorme krater oh, inderdaad... waar allemaal computers staan... allemaal onderzoeksmateriaal staat... En dus ook een soort Batwing-achtig schip staat... wat jij dus kan pakken. Nee. Is,
1: ja, ja, nou, jongens, we gaan afronden, schip. want ik <laughs> moet uh, op avontuur.
0: <laughs> de, er, staat, er staat een Batwing-achtig schip, zeg maar. Uh, de de, uh, de Leaf Walker heet die, geloof ik. En je vindt het pak van de Mantis wat daar in, in, in zo'n kast staat... wat je dus ook kan aantrekken. Uh, Dit is wel een het,
2: trope. Want dit, dit, dit ja, uh, ja, het is. Zo...
0: Fall, fallout
2: heeft ook volgens mij bijna altijd wel een. Uh, iemand die een superheld wil zijn met een grappige missie. <laughs> en dan kun je ook altijd, oh, ja, ja, weet je wel, ja, ja, dat ja. domme superheldenpak ja. claimen. Dus maar dit is, dat dit dit is hier dus hier is.
0: wel echt inderdaad wel. Het voelt echt Batman net wat serieuzer al. Het is allemaal wat duisterder, het is allemaal wat donkerder. Het is allemaal, ja, leuk. Uh, allemaal heel goed gedaan. Uiteindelijk, de missie sluit ook af inderdaad met op de knop drukken. En dan gaat dat schip naar boven en dan moet je weer uit de bunker lopen. En dan kun je dus uiteindelijk gewoon dat schip claimen als je eigen schip. Wat best op best een aardig startig schip ook is.
1: Er zit best wel goede wapens op. Ik vind het wel heel mooi dat wij van de weg vroegen van, ja nee, uh, zei je van, uh, ben jou? al, heb jij al je schip al verbouwd? Heb je al een nieuw schip? Dus ik helemaal zo pogen van, ja nee, ik heb uh, al wel dit hoor. En jij zegt van, ja nee, ik heb uh, gewoon nog uh, de frontieren. Gewoon, uh, het ja, maar die heb ik ook nog steeds. Die heb ik
0: eindelijk uitgebouwd. Maar niet even vertellen om
1: voor de podcast dit verhaal te bewaren dat je gewoon een super nieuwe space hebt. Hij wil gewoon flexen.
0: Ja, ja, ja. Het mooiste is nog, en ik weet niet hoe script het dit was, of dat dit vaker random gaat gebeuren. Het is bij mij tot niet toe één keer gebeurd. Ik sprong op een gegeven moment met mijn schip naar een, ander, naar een andere planeet, of naar een ander sterrenstelsel. En daar waren dus space pirates aan het vechten. En op een gegeven moment hoor je radio kom, zeg maar radiocommunicatie Oh shit, het is de Dementus. En ze schieten allemaal weg, zeg maar. Ze gaan allemaal meteen in greven. Oh, oh, nice. Ik heb er eentje bij lopen kunnen, maar ze waren allemaal meteen weg, zeg maar. Verdukker. Dus ik weet niet of dit gewoon script het was van... Dit is de eerste keer of zo dat je een jump doet. Dus nou doen we hem even, zeg maar, om te laten zien. Ja, ja. De mentis was echt een ding. Of dat dit gewoon vaker random als je maar één of twee piraten tegenkomt... dat ze gewoon automatisch zeggen van... Oh shit, de Dementus, wegwezen... Het uh, was heel leuk gedaan. Dat was, uh... Ik vind
1: sowieso die in het algemeen, die, die interacties... als je zeg maar dus jumped en dan... soms is er gewoon een space battle... of word je op de nek gezeten ja. door een een of andere piratenvloot. Uh, maar heel vaak zijn het ook dit soort kleine dingen. Ik heb ook al een schip ja, gehad ja. wat een wat schoolklas aan boord had. Die ook ja, ja, kagingen. ja, die ja, heb ik ook, ja, ook nou. gehad. Ook hier. ja. Om van
0: die kleine dingen. Oma oh, heb ik ook al gezien die boot aan om koekjes te kunnen Oh, echt? Kengen, oh ja, ja die ja, hebben we ja, ja, ja.
2: Dat zijn de leuke... Sowieso, hebben we favoriete easter eggs of kleine grappen? Want ik bedoel, dat is ook wel een beetje Bethesda Game Studios, toch? Dat is leuke grap in de worldbuilding, leuke random encounters. Ik
0: heb al een paar keer gehad wel dat ik inderdaad... I was a adventure like you until I... Ja, nee, dat... I was
2: an explorer like you. Oh ja, ja, ja. But then I, never mind. Die was erg sterk, ja. Ik hoop nog steeds ergens op iets van een referentie naar Prey, omdat dat ook een Bethesda property is natuurlijk in Space. Ik hoop nog iets van een Star Wars referentie te vinden ergens.
1: Heb ik een Prey referentie gezien, maar dat ga ik nu niet verklappen, omdat mensen dat maar zelf moeten ontdekken. Oh, oké, oké. En ik heb ook al naar andere games ook al referenties gezien, met name Morrowind. Ook misschien omdat ik ze net iets te graag wil zien. Leuk, uh, Want ja, daar testen ja, mijn bethesda hem ja, 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 ja. vandaan. Maar uh, je hebt zeg maar op sommige planeten zo'n zo klein wormpje... wat dan zo hupst. Ja. Wat zeg maar net ja, een Kwama-forager ja, 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 ja. is. Zeg maar gewoon exact. Dus dat is heel leuk. Uh, en uh, ik heb van de week een, uh, ja, een, 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 een kort zwaard gevonden... wat dan een Tanto heet. En waarschijnlijk is dat in het Japans ook gewoon een zwaard. Uh, maar daar, dat was zeg maar het zwaard van uh, Morrowind... samen met de Wakazashi en de, de Katana. Die had zeg maar hele specifieke... Zwaarden ja. en deze zeggen exact zo uit als in Morrowind. Ja, uh, dus dat ik wel. denk dan meteen, ja, dit is gewoon. Ja. En die heb ik niet ja. verzonnen. Uh, er is een van de, van de scores van de, van de soundtracks die je zeg maar, gewoon hoort als er niks aan de hand is, geen uh, gevaar. En ja, de uh, ambient uh, muziek. Gewoon ambient muziek. De eerste drie, vier tonen zijn exact als een van de en dan zeg maar niet de hoofdscore, maar een van de uh, <laughs> soundtracks van Morrowind. Maar gewoon leen het eerste stukje. En ik dacht dat ik het me inbeelde. Ja, ja, ja. En toen ja, ja. zegt op een gegeven moment een vriend van mij, die dus ook ...Morrent helemaal kapot gespeeld heeft... Uh, ...die zegt tegen mij... ...ja, heb je gehoord? Er zit een Morrent... Dus ik, ...ik heb het ja. niet verzonnen... ...het is echt... ...het ligt uh, niet aan jou... ...het nee, ligt niet aan jou... Dat ja, is ja, fijn. Ja, ja,
2: ja. ...ja, ik, uh, ik, ik heb, ben er zelf niet voor gegaan... ...maar ik vond het wel hilarisch... ...dat dus de, de Adoring-fan... Uh, ...dat ze dat gewoon... Ja, zo ja, terug ja. in fietsen... Uh, ...ik ga er
1: wel een keer een uh, playthrough doen... ...met ook gewoon de Adoring-fan... ...dat lijkt me wel uh, lachen... ...maar wel interessant... ...welke traits hebben jullie gekozen? Dat heb ik... Ja, dat wou, dat wou ook niet even, uh, uh, dat ik niet... ...ik ben een
2: uh, empath... Uh, Um, wat was het ook alweer? Ik heb, je hebt er drie, toch? Je moest er drie kiezen, ja. Ja, ja ik, ik was volgens mij... Ik, ik probeerde een beetje... Want ze, ze hebben grote voordelen, maar ook flinke nadelen. Hè? Van hier is een huis, maar ook de
1: hypotheek. Er is de um, hele tijd een trade-off.
2: Ja, ja, ja. Ik ben, ik ben dus voor... Uh, ik, ik weet even niet zo snel meer wat ik had, maar Empath is wel eentje die ik, die ik zeker aan kan raden als jij persuasion en dergelijke en uh, ja. praten in de game leuk vindt. Want je krijgt dus een compleet eigen statistiek die als jij iets goeds doet in een gesprek, krijg jij gewoon een boost, ook in de combat, ook in de XP, ook in de andere ah, nice. persuasion dingen. En als je iets verneukt in een gesprek, dan krijg je dus ook echt dat je gaat twijfelen aan jezelf. En dat is dus ah. weer een negatief effect. Maar als je veel praat en je speelt veel oh. persuasion en je doet dat met empath dan ja. die twee gaan elkaar versterken. en dan oh, die heb je had ik van, moeten oh, ik, kiezen. Ik dit zo ja, ik heb, ja. Dan, dan kijk ik ook naar de stats. Ik, oh, ik heb weer zelfvertrouwen. Dus dan kan ik weer extra veel gesprekken oh, heel goed doen. Dus dat oh. is een loop die... Uh, ik wil dit
1: nu, ik moet overnieuw beginnen. New Game Plus. Ja, want dan ik, wil me me er. Zeg maar, ik <laughs> lul me, zeg maar, door alle kwestie lul ik me heen. Ik, ik, ik probeer ja, altijd ja. vechten, en altijd die persuasion gewoon te gebruiken. Ik heb er ook alle punten al in zitten. Ja, ja dat is, dit, dit is, en is echt was eigenlijk, eigenlijk al de ja. way to go. Ja. Oh, wat cool.
2: Ja, nee, die, is, uh, die is gaaf. Voor de rest, ik ben het gewoon even vergeten. Die anderen hebben een veel minder grote... Ik vond drie ook uh, vrij veel. Ik had ook ja. wel de moeite ja, om de, ja. de eerste
1: ja, ja. twee... Uh, had ik iets van, dat, dat oké? Okay. Maar bij de, 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 de herder, ja, god, wat moet ik dan nou maar nog Maar ze doen?
2: zijn wel leuk. Ook dat ik hoor van mensen die dan gekozen hebben dat ze ouders hebben. Die zeggen van die ouders zijn super. Die heb ik ja, ik Jullie hebben allebei de ouders?
0: Yes. 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 Ja, ik heb
2: Oh, dan ben ik Bruce Wayne. Oké, vertel over jullie ouders.
0: Ja heel stereotypen verder, maar het, het is echt wel inderdaad. Het is soms loopt de game een beetje langs elkaar heen, want dan ik had ik had op een gegeven moment dus um, als je dan net je eerste paar missies met Constellation de de groep hebt gedaan zeg maar, dan uh, komen je ouders dus op een gegeven moment bij je werk kijken op het zo te zeggen, dus die komen echt zo van oh dus hier weet super superleuk, dus dat was echt zo van uh, mijn ouders zijn er en terwijl mijn ouders ook in de kamer staan, zeg maar... zegt een van de companions, zegt van... Uh, ja, trouwens, je vader was ja, er daar straks... en die had een berichtje achtergelaten precies of je dat. langs wil komen... dat ik denk van... ja, they are right ja, fucking Dead. Ja, there, dat, you dat know. is niet lekker. Nee, dat had ik Kun een keer niet voorkomen. Ja,
1: nee, dus dat is... Uh, nee, niet voorkomen. Uh, nou, ik
0: denk het wel. En het zijn net van die dingen... en dan als, je, als je dan voor het eerst daarna bij je ouders komt... dan is het van... Zit je Doe bij Conciliation? Wat zet! Jullie waren er dus ja. straks al! Ja, ik, ik heb Waarom begrip voor deze dingen...
2: Dit? omdat ze zoveel mechanismes ja. op elkaar stapelen. Dus als ze soms clashen... heb ik zoiets van... oké, okay, het haalt me een klein beetje uit de game... maar ik heb er ook begrip voor... omdat ik weet hoeveel lagen en, en dit is de ook, interchanging... Het had
1: inderdaad heel veel lagen... maar het is ook meteen dat ik denk van... met mijn rolsbril op... oh ja, wacht... ik ben toch wel een Bethesda game aan het spelen. Want ja. Dit, ja, ja,
0: maar, ja, 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 ja. Dit hoort erbij. Dit hoort erbij. Robert, welke, welke perks had jij nog... Ik mee? had ze
1: inderdaad ook... Kids... Uh, Um, en ik heb wanted gekozen met specifieke reden, uh, Dan krijg je dus bounty hunters achter je aan. En ik wilde gewoon weer oh, ja, een moment ja, ja, ja. Heb je zeg maar. De uitbreiding, uh, dan moet ik het goed zeggen, tribunal. En uh, dan krijg je de Dark Brotherhood, krijg je achter je aan. Uh, maar meteen, dus zeg maar, zoals me, de meeste mensen hebben, hem meteen gekocht in zo'n collection. En dan heb je dus meteen gewoon uh, ja. die uitbreidingen erbij. En dan begin je dus aan een nieuwe game. En dan de eerste keer dat je gaat slapen staat er opeens level 10 gast naast je die je helemaal dood vermoordt. Echt gewoon, je maakt geen kans, zeg maar. Dat is het idee. <laughs> <thing. laughs> in, wat? En dan steekt hij je dood. Uh, en ik wilde die ervaring gewoon herleven met Starfield. Ik dacht, dat is leuk. Dus ik <laughs> dacht, ik kies, uh, kies bounty hunters. Um, ze staan niet naast je bed. Is mij tot nu toe nog niet gebeurd. Dat is nou, jammer. Ja. Uh, ze duiken wel random op in space. En dan maken ze me echt helemaal kapot. Uh, space battles zijn moeilijk ook, Ja, zijn moeilijk, ik. ja. Ja, het ja, kunnen heel pittig zijn. Struggling. Heel gaan, dus ik uh, probeer uh, daar nu wel een uh, beetje. Uh, ook daar mijn upgrade en mijn geld aan te besteden. dat ik een beetje goede uh, gunsten uh. zo heb. Uh, maar het is wel leuk. En ook uh, wat ik heel leuk aan die. Uh, om een klein beetje uh, te spoilen, wel. of niet recht te spoilen, want het gebeurt verder niet heel veel spannend tot nu toe. Maar ik vind het op een gegeven moment grappig. kwam ik ook een bounty hunter tegen en van. hé, hey, ik schiet even deze andere bounty hunter dood. want die wil jij nu al dood hebben. Maar als wij nog even wachten, wordt je bounty meer. Dus dan. Is beter om je oh. even leven te laten. <laughs> Kijk. Vond, leuk. Vond leuk.
0: De speler is
2: gaming the system, maar zijn tegenstanders ook.
1: Ja,
0: precies. Ja. Leuk. Nou dus ja, ik heb ook nog de de, de kid stuff heb ik dan inderdaad de extrovert uh, skill heb ik ook of de perk heb ik ook nog gekozen dat als je met een met een crewman op pad gaat dat je gewoon meer meer explainen ja. krijgt en nog die derde maar die weet ik ook niet misschien Homeworld of homesteader of zoiets. Oh, ja. uh, ik, ik heb ze redelijk dicht bij mezelf gehouden. Uh, werk ik altijd wel. Brabander dus in space, basically. <laughs> ja ja, echt hè, echt hè. Dat is jullie hebben mijn karakter gezien. Dat is gewoon. Ja, ja. Ons
2: bams, ons weet, pap, uh, worstenbroodje op een op de maan. Yes
1: uh, yes, hello new Atlantis. Werken naar en getten worstenbroodjes. <laughs> worstenbroodjes.
0: <laughs> Worstenbreekjes. Nee, en. Dat, dus, dus perks, maar je hebt ook nog je, je achtergrondverhaal. Wat hebben jullie daar dan? Want ik, ik ben voor Combat Medic gegaan, omdat mij dat heel praktisch leek. Want ik weet hoe ik speel, ik rush gewoon headfirst in combat. Dus dan is het wel makkelijk om jezelf snel te kunnen herstellen. Waar hebben jullie voor gekozen? Ik ben Pelgrim. En ik had volgens mij voor die
2: andere trades, schoot me nou te binnen... dat ik een van die, die uh, Free Range, de Free Star uh, Collective... Uh, oh ja, ja, ja. Free Star Collective. Dus ik ben een beetje een Pelgrim... Uh, Lady, trouwens, ik wou dude zeggen, maar ik speel een vrouw. Um, uh, dat, is, dat, is, dat voelde gewoon leuk. Die, die, die komt wat minder vaak terug in de gespreksopties, heb ik het idee. De, die, die achtergronden en zo. Maar het is wel leuk dat er af en toe ja. toch nog wel dingetjes zijn... dat ze refereren naar van, hé, hey, jij komt daar ja. en daar vandaan... of wij hey, weten iets over ja. je verleden. En dat, ja, want dat in principe zit
1: ik gewoon uh, je klas selection hè? Uit de vorige ja. Bethesda ja. Games, je hebt gewoon een klas die je kiest... en daar heb je een bepaalde perks uh, skills bij die je meteen die met dan hè, vanaf begin af aan uh, wat beter ontwikkeld of die al hebt. Um, en hier inderdaad is het dan het geval dat je een aantal perks volgens mij al hebt. Ja, drie, drie of zo,
2: vier. Iets in die richting.
1: Ja, ja drie krijg je ja. ervoor. Maar ik
0: vind, ik vind het wel leuk inderdaad dat met Combat medic dat vooral als ik dan met United Collective mensen spreek inderdaad, dus het, een beetje de Navy, het leger. Oh ja. Ja. Uh, dat, die, dat die vaak zeggen, oh, I see you work Combat medic, always good to have on the field. Dat soort dingen, weet je. Dat, het maakt toch net die beleving ja. Wat, wat... Ja, dat, dat ja, is, is inderdaad. Ik,
1: ik had voor de in, industrialist gekozen. Uh, dat leek me wel een cool, gewoon ook een cool background. Ja. En die had... Wat ik weet, echt niet meer precies welke perks. Een aantal chill perks die dachten: oh, dat lijkt me wel wat. Uh, maar dan, dan ga je dus bijvoorbeeld die, die, die guy uit Constellation, de, de, de geldschieter, die wat ouder geduurt... die Eklund. Ja. Uh, van de achternaam van de Starships, ja, precies. Uh, en dan heb je op een gegeven moment zo'n uh, back and forth met hem, je gaat op een gegeven moment ook een keer met de mob missie en zo. Het en had ik als dus dus, dat ik zo van: Oh ja, ja, nee, dat ken ik wel. Want uh, ik ben ook uh, een big guy, Ja. Dus als ook, kon je dan reageren. Wat dan weer even heel heel, heel, heel leuk is en heel erg ja, ja. Uh, goed is voor je character building ook. Dus dat dat
0: ik had echt zo 100% toen ik hem zag, had ik er echt zo 100% ingezet dat jij gewoon startrikker was geworden. Dat ja, nee, ik vond de perks echt...
1: niet leuk, maar die zag ik inderdaad wel. Denk, oh ja, denk. Ik heb wel standaard nu uh, uh, de. Dus Star Trekker fit aan. Want die is heel, die heel is cool, cool ja.
2: Overens, uh, Over die kleine soort van hey, dit is je achtergrond, dus je krijgt een gespreksoptie of, een, of sowieso een optie in het spel. Ik kreeg bij Starfield heel erg het idee alsof ze echt goed gekeken hadden naar die Outer Worlds. Want um, ja, dat is natuurlijk ja. een Obsidian game. En Obsidian heb ik altijd net iets hoger gehad dan Bethesda... als het gaat over die soort van RPG-achtige ongein. Van, hé, hey, je hebt deze stat... dus dan moet je daar ook heel veel leuke dingen mee kunnen doen. Leuke, leuke oplossingen in, in confrontaties en ja. dergelijke vinden. En het voelt voor mij alsof ze dat in Starfield nu echt wel veel beter doen dan, dan uh, in de voorgaande Bethesda Game Studios. En ik ja, denk, veel beter. Ik dus denk
1: Veel meer die D&D vibe.
2: Ja, maar ik denk, nou, ik denk dus vooral dat ze dat echt, dat ze toch een beetje uh, op de teentjes zijn getrapt door, door Obsidian met die Outer worlds, die toen ook zeiden van, hé, hey, wij gaan Fallout echt in space maken. En dat, dat, dat was, qua RPG stuff was dat ontzettend sterk gedaan. En uh, Starfield stelt niet teleur na die game. Dat viel me op. Dus het, ik kreeg heel erg het idee van, ah. die hebben echt gekeken naar die Outer worlds en zo van, wat doen zij goed? Want wij moeten dat ook hebben in Starfield. Dus dat, uh, die twee hebben elkaar
1: leuk uh, versterkt. Misschien is je daar wel een jaar
2: uitgesteld. <laughs> ja, ze waren toch nog een keer door die oude Worlds aan het spelen van...
0: Ah, die gasten van Obsidian hebben meer keuzes. Daar moeten we ook iets mee doen. Moeten we wel mee doen, ja, 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 ja. Dat is Obsidian. Bethesda is Bethesda. En Bethesda kan geen Bethesda game afleveren... zonder hilarische bugs erin over het algemeen. Het is toch wel een beetje de stapel van van hoe, uh, hoe, hoe ga je daarmee, Tom? Uh, heb je al veel bugs gevonden waarvan je echt denkt van... het oh, is echt de nee, doelwoorden dat Nee, ik vind boekt. het allemaal heel erg
2: meevallen. Ik denk dat het ook helpt...
0: Wat saai, ja. Robert.
2: <laughs> nee, ik, heb wel, ik heb wel wat dingetjes, maar het is, het is niet... Uh, het verbaast mij dat de game... Het voelt juist best wel goed geoptimaliseerd voor Bethesda-standaarden, heb ik het idee. Of ik ben gewoon gezegend met fatsoenlijke PC-hardware of zo, denk ik dan. Want
1: dat 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 sowieso. Ja. Uh, want uh, kijk, de 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 per van PC zijn gewoon stevig.
2: Ja. Uh, eens Maar hij draait overwegend goed. Hij draait goed. En qua ja. bugs, ik heb alleen maar clips. Ja, een nou, beetje.
1: Nou, het het loopt dus bij mij nu wel op. Ik ben natuurlijk net, net iets verder. Ja, dan stapelt het. Uh, en uh, je krijgt op een gegeven moment ook wat meer dingen en wat wat de game krijgt wat meer opties en nou ja, goed zonder verder te spoilen. Uh, je kunt op een bepaald moment gewoon wat meer manipuleren in een game. Zoals je dat met elke RPG kunt. En daar lopen toch wel wat dingen scheef. Ik heb bijvoorbeeld nu, om een voorbeeld te noemen. Uh, dit kun je ook al vrij vroeg in de games, dus niet per een spoiler. Je kunt op een gegeven moment de, de, de power up Chameleon. Die we volgens mij in Skyrim niet hebben gezien. Maar wel in Oblivion en zeker ook in, uh, in Morrowind. Uh, maar dat je dus, zeg maar, als je sneakt. Uh, uh, dat je, nou niet onzichtbaar. Maar je, ja, je, je, de, de, de omgeving gaat in je op. En dat vertaalt, zich maar visueel, vertaalt, zich de, vertaalt de game dat naar... Uh, je wordt een soort van doorzichtig... En je bent nog een klein beetje reflecterend. Het is een beetje,
2: een, een beetje Halo die Evolved uh, uh, Camo skin, toch? Die, uh, soort van, je ziet een soort van glazige, waterige... Uh, dat dat je een beetje.
1: Ja, ik had vroeger geen Xbox, dus ik heb geen idee. Wat je ja. doet. <laughs> <laughs> maar wat Andrea ook ja. doet. Wat Andrea uh, ook doet
0: in de game, toch? Ja, ja precies, dat. Ja, ja. precies,
1: ja. Uh, en nou ja, goed, wij dus samen net door al die dingen heen. En, maar ik heb dus nu sinds, een, uh, denk, sinds gisteren of zo, dat ik af en toe dus heb, dat ik dan dus uit een missie kom en dan dus weer gewoon opsta en gewoon loop. En dan, uh, ja, niet meer chameleën wil zijn, maar dan blijft men, word je dus wel chameleën. Assets zanger, Lekker.
0: Dat is, uh... <laughs> en
1: ik kom daar dus ook niet meer uit. En dat is dus heel ja, awkward ja, ja. als je dan dus een beetje, uh, nou, ik loop dus ook nog wel graag zeker door de steden en zo, loop nog wel een beetje turk person rond, dat je een beetje opgaat zo van, oh ja. Third person Third person is er een niemand. personage, <laughs> een beetje cool te zijn. En dan is er niemand. <laughs> zien we niet en staan. het ziet er ook heel akkoord uit zeg maar, als je sommige wapens vast hebt. Want dan heb je dus gewoon, gewoon, gewoon lucht vast. Gewoon...
2: Ja, dat is wel jammer. Nou ja, je wil wel je ja. wapens kunnen zien, want de wapens zijn best dope ook. Dus dat, ja.
1: Ja, en dan, dan als je dus opstaat, want je sneekt niet meer, zie je dus, want als je dus sneekt in Chameleon, zie je, je wapen dus ook niet. Wat heel irritant is als je dus uh, aiming down sights... Ja, ik... dan <laughs> zie je dus je sights niet. Ja, ja Dat is heel irritant. Vrij onhandig. Maar goed, dan denk je... oké, okay, dat, uh, dat hoort bij de skill... want dat is de trade-off. Uh, je bent niet ja. zichtbaar en als iemand ergens een wapen ziet hangen... zien ze je alsnog. Dus dat, dat kan ik dan nog bij. Maar dat je dan zeg maar dus wel je wapen ziet als je dus opstaat... maar dat je jezelf nog comedie bent en je ziet dus gewoon een wapen zo in beeld zo zweven. Dat is raar. Ja, dat is ja, gewoon ja, raar. raar. Dus dat is een hele irritante. En ook een hele irritante... Dus ik ben uh, al best wel bezig met een outpost... Uh, Secret Moonbase aan het bouwen. Daar ben ik heel druk mee. Uh, daar, daar, daar ga ik een ontzettend veel uren in uh, gaan zitten. Lekker. Daar ben ik achtergekomen. <laughs> Lekkere timesync. Uh, maar ik heb, denk ik wel, gewoon al... drie, vier, vijf keer gehad... dat ik uh, de, uh, het bericht kreeg... Uh, this Workbench, weet je je kunt je wapens upgraden... je kunt ja. parts bouwen voor, voor die outpost... Uh, this workbench is obstructed. En dan, hij is niet obstructed, want... hij staat er gewoon. En ik heb hem zeg maar een half uur geleden nog gebruikt. Yeah. Dus wat is het probleem? Uh, en toen, nou ja, een beetje googelen, Meer mensen hebben dit. En uh, dan moet je de game dus helemaal herstarten. Dus echt terug naar desktop. Ja, ja, is, ja. Niet even herladen, maar helemaal terug naar desktop. Opnieuw opstarten. En dan doet hij het gewoon weer. Yeah. Uh, maar ook een hele irritante bug... waarvan ik hoop dat ze hem heel snel fixen. Hij stond... Er is net een patch verschenen, maar... dit stond er niet bij. Uh, maar ik hoop dat ze dit heel, uh, heel snel fixen. Dit is irritant. Ja. Yeah. Ik, ho ik hoorde ook, ik heb hier zelf nog geen uh, last van gehad... maar een maatje van mij die
0: speelt hem ook op de Xbox... En die had het inderdaad ook over een bug... dat hij het gevoel had alsof de, de cash overflow bug... uit Skyrim en zo weer terugkwam... dat hij op een gegeven moment gewoon een gebouw inging... en dat de game gewoon telkens hard crashte. Iedere keer als hij dat gebouw opnieuw inging... of dan op andere plekken weer... Er zijn weet. daar gewoon
2: net te veel integers en net te veel... Ja,
0: ja dat inderdaad. Dat was, dat was schijnbaar bij voor mij Skyrim en Fallout ook een probleem... dat de safe zo enthousiast is... dat hij op een gegeven moment... wel telkens autosaves bijschreef... maar niet je oude autosave weggooide... En dat je dus op een gegeven moment gewoon je cache volraakt. Oh, die raakt, cache? De game meer... Oh, ja, ik dacht misschien
2: met de spullen, met de, de physics en zo. Want dat ja. heb je ook nog wel eens gehad met, met inderdaad de Xbox 360-versie van Skyrim. Dat als je ja. net iets te veel kazenwielen had, dan, dan brik je daarmee gewoon heel zo'n 360. Want uh, dat zijn te veel, te veel integers om te, ja. te, te anticiperen en om in te laden. dus Oké, okay, maar het gaat dus autosave stuff. Je zou toch zeggen dat dat nou ja, met die ja, cloud saves en play anywhere... dat dat allemaal wel lekker werkt, maar nee.
0: Nee, dus dat, uh, nee, ik heb zelf gelukkig nog niet heel veel schokkende bugs meegemaakt. Uh, eentje die ik wel zelf vrij hilarisch vind, dat is mijn Stalkersteen, zoals ik hem maar heb genoemd ondertussen. Hmm. Oh, uh, ja, die, uh, oh ja, die. Oh ja, die heb jouw. Ja, 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 ja. Ja, buiten de cockpit wel. Maar ik heb dus een, ik heb op een gegeven moment een stuk of een asteroïde kapot geschoten. Uh, en een van die brokstukken die blijft nu continu hangen. Uh, bij mij in beeld, zeg maar. Maar hij blijft wel op... Eén statisch punt zeg maar op een als je als je een gradenwiel wiel zou hebben zeg maar blijft hij op één punt hangen. Dus ik kan mijn schip wel ronddraaien en als ik dan mijn schip 360 graden ronddraai dan zie ik hem voorbij komen. <laughs> maar hij blijft dus op dat punt hangen. Maar dus ook als ik doe craft jumpen of zo de ene keer hangt hij voor mijn schip, de andere keer hangt hij achter mijn schip. Maar altijd als ik een craftjump jump maak dan is hij in beeld en volgt hij ja, mij ook heel ja, 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 wow. mee je. Dus dat is mijn dat is mijn stalker Dat is geen bug, die, dat is een feature. Uh... Dat is
2: gewoon your, your pet rock, weet je <laughs> wel? Die gaat met je mee. Dat is jouw
0: Companion. Die je echt. gewoon het aan de zwaartekracht een van je ja, schip vast. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. ja, zoiets. Dus toch die Grav Drive die het... dan uh,
1: toch genoeg aantrekkingskracht heeft. Dat is, dat 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 is altijd leuk. Het is heel dom. Maar ik vind het ik
0: vind wel leuk. Andere kleine dingen, ja, dat zijn de gebruikelijke dingen. NPC's en crewleden die vastzitten in traphekjes, die in een jump animatie blijven vastzitten. Of voor dat soort dingen natuurlijk.
1: Ja, ik heb ook al op Mars gehad... dat iemand gewoon zonder outfit rondliep... zonder space suit, oh, ja, ja. oh, zo ja, ja, art. Ja, 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 ja. Gewoon naakt met zijn gun... terwijl jij een meer van... Mars, ga je dat niet lang, lang volhouden? Ik denk oh, Elon ik wel anders. Ja, ik, ik wou net zeggen... Ja, daar, ga je daar, niet lang volhouden? daar kunnen we
2: wel iemand uh, op afsturen... voor empirisch bewijs. Of wil het wel, wel testen. Ja. Ja. Nee, de, 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 de clipping... dat hoort er een beetje bij, heb ik zoiets van. Soms, uh, soms zit ik door mijn companion heen... Helemaal. en dan zit de companion door de muur heen... en dan denk ik van... dat. Uh, Fair game, dat moet kunnen.
0: Ook heel de tijd het back-up voor, weet je wel, als je dan of een lift in of uit gaat of een of, of zo'n airlock, uh, zo'n zo airlock, inderdaad, dat je dan echt zo van: Oké, okay, ik klein ruimtje, oké, okay, ik ga er doorheen en ik wil eruit gaan. Oh nee, de deur zit dicht, want mijn companion komt op dit moment aan de andere kant airlock door, yeah, yeah. dus ik kan nu niks. Het is echt zo heel, het is blij, ja, het is het. Is, er is net iets te goed over nagedacht. Soms, Soms is het knullig. Dat, uh,
2: en ik vind het knullige uh, ook wel gewoon leuk. Het hoort <laughs> er ook wel een
0: beetje. Ja, ja,
2: dat is wat, uh, wat Robert zegt. Die roze bril, zo van... Oh ja, ik ben wel weer echt een Bethesda-game aan het spelen. Er gaat af en toe ja, ja. wat fout. Ja, ja. En dan stiekem, stiekem voel je daar toch wel... Dat krijg je toch een beetje warm van. Het hoort zo.
0: <laughs> nee, dat inderdaad. Dat denk ik heel goed. Zijn, zijn er dan wel dingen waarvan jullie echt denken van... Het is Bethesda, maar dit had echt beter gemoed? Of dit... al beter kunnen. Systemen die gewoon niet lekker werken. Ik kan er zo wel een aantal opnoemen. Maar...
1: Ik denk dat we allemaal hetzelfde willen opnoemen, maar Tom had hem al opgeschreven, dus die mag, uh, die mag, uh, mag hem ownen.
2: Uh, oké, okay, dan ga ik bashen. Nee, want het is... Um... Ja, want dit is dramatisch. <laughs> een uur lang. Nee, oké, okay, goed om te horen dat jullie daar dan daarmee eens zijn, maar ik struikel ...ontzettend over de uh, menu's... ...en dan vooral de inventory management... ...omdat dit een game is met gewoon heel veel spulletjes... ...heel veel spulletjes oprapen, heel veel spulletjes vergelijken... ...heel veel spulletjes verkopen, inkopen... Uh, ...handelen, uh, exchangen met je companions... ...met je schip... ...het draait allemaal om spulletjes en ze managen... En dat, dat werkt voor geen reet. Dat voelt alsof Bethesda echt letterlijk sinds Skyrim heeft stilgestaan. Uh, er zijn Een aantal dingetjes zijn wel iets gestructureerder... en maken het net iets helderder. Maar er zijn ook zoveel dingen dat ik zoiets heb van... waarom zie ik niet... Uh, meteen als ik een wapen oppak... hoeveel kogels ik daarvoor heb. Ik zie wel welke kogels erin moeten... maar waarom laat je niet even zien van... trouwens, als je deze oppakt, daar heb je tig kogels van. Dat soort dingetjes. Uh, ook dat het voor mij volledig onduidelijk was van... oké, okay, als ik ga craften... moet ik dan al die spullen bij me hebben of als ik craft op mijn schip, tellen dan ook de spullen die in de cargo hold van mijn schip zitten, kan ik die ook gebruiken als resources voor het craften. Dat schijnt dus wel zo te zijn, maar dat staat nergens en dan moet je zelf maar een beetje een soort gaan priegelen.
0: Ja, achterkomen. Ja, ja.
2: dus de, de, um, ik doe
0: ook altijd, mijn resources doe ik altijd als eerste dump op mijn schip, zeg maar. Gewoon, ja, je is, wil vooral uh, alle
2: resources er yeah. hebben, maar soms zijn ook weer dingen die onder eten en drinken vallen. Er zijn soms ook weer resources voor andere crafting dingen, dus dan zit je daar ook weer in twee verschillende menus ja. allemaal. Dus er is, er is heel veel ophoping. En hetzelfde geldt ook voor de, voor de kaart. Um, ik vind het op pc. Kom op jongens. Mijn muscle memory zegt, als ik op escape druk, dan sluit je alle menus, gaan we terug naar het spel. Nee, in Starfield ja. is escape een soort van mini terug. Dus als ik per ongeluk één keer op... Een niveau, ja, om als ik één keer per ongeluk op de kaart druk, en ik druk daarna op escape, moet ik vier keer op escape drukken voordat ik terug ben in het spel. En dat zijn van die dingen dat ik zoiets heb van, kom op, laat mij gewoon escape Eén keer indrukken,
0: weg. Kleine lifehack. die escape lang ingedrukt, ja. Houden. Maar Dan ga je meteen ah. nee?
2: Want dat is dat is controller stuff. Kevin, als PC-gamer vertik ik het een beetje. Ik heb
1: zoveel knoppen. Ik heb knoppen
2: <laughs> ja, voor het leven, geef, maar geef mij de mogelijkheid. Escape hoort de knop te zijn dat alles sluit. Dat dat ja. en uh, ja. nou, ik
1: heb dus nu al zover dat ik dus net zo vaak op escape moet drukken om die korte stapjes terug te maken door het uh, door het menu zeg ja. Maar. Yeah. Dat ik dan dus gewoon in de wereld ben. Gewoon, uh, ja, je kijkt gewoon naar uh, de game. en Naar, naar de, de open wereld. En dan wil je even naar je inventory. En dan klik ik soms eens al. Omdat ik net zo vaak op escape heb gedrukt. Niet meer op tab. Om naar dit menu te gaan. Yeah. Maar op escape. En dan kom ik dus bij de save terecht. En dan weer net even nu waar je niet in was. Ja, zijn. Dus Ja, het, is, het is, zijn uh, nee, die dingetjes. Het geen nee, de, het is, en dat Het voelt... is allemaal heel erg op console gericht. Ja. En daar ja. allemaal concessies voor gedaan. En dat snap ik wel. Maar één, ik heb ook op console wel betere uh, menu's gehad. Zeker. Uh, ja, want ik
0: speel met de controller en daar wordt het niet per se beter van. Nee. Uh, iets, iets logischer qua
2: muscle memory denk ik alleen, maar niet beter. Sinds,
1: sinds uh, dingen voor console maken is Bethesda er uh, niet, qua menu's niet beter op geworden. Ik wil gewoon weer, uh, zeg maar, Morrowind, daar kun je ook een hoop over zeggen. is heel erg gedateerd. Maar de inventory management daar was beter dan, uh, dan wat we nu uh, hier hebben. Dit gevoegd.
2: Ja. Filteren laat me, laat me filteren op uh, weet je al krachten resources. Uh, ja. Al die dingen hebben statistiekjes. Waarom maak ik wil je nog mogelijk al, om daar iets mee te doen?
1: Eén positief ding over zeggen ja, uh, want ze hebben dus wel binnen het, het verkrekte systeem wat ze hebben gebouwd, maar daar hebben ze dus één positieve nieuwe toevoeging aan die het iets minder kut maakt. Uh, en dat is dat als je dus uh, net een hele hoop shit geloed hebt, hoef je dus inderdaad niet naar je inventory eraan te gaan kijken. Oh ja. Was dat rare ding met rare namelijk net oppakte een wapen of een, of een harde nee, Je hebt een nieuw of, tapje. Ja. Je hebt een ja. nieuw tapje met nieuwe items bovenin. En dan kun je ja. dus inderdaad zien wat je net hebt opgepakt. vind ik, uh, vind ik fijn. Uh, ja. Maar ik wil zeg maar nog 600 van dat soort... Quality of Life uh, verbeteringen. Er zijn mods...
2: Meteen waren er al mods klaar... die gewoon ja. echt de mogelijkheid geven... om alles te filteren. Gewoon met muis. Uh, overzichtelijk dat je ze hebt van... kom op Bethesda, uh, jullie zijn een uh, monsterstudio... met een monsterbudget... Dit had gewoon gekund voor de PC-gamers. Ja. Doe niet moeilijk.
0: Overenkumbered is ook mijn state of mind. Gewoon. Ja, ja. Dat is gewoon, ja. Dat is gewoon altijd, weet je... Ik heb ook tegenwoordig gewoon... Ik heb een carrying-capacity van 185. Ik zit regelmatig op 460 gewoon met mijn... Me, met me, met me, ja. Hoe dat ik zoiets heb van... Weet je, nou ben ik er toch overheen. Fuck it. Alles mee Je adem gaat wel
2: echt heel snel op als je veel meer... Uh, Klopt.
0: Je totdat je op een gegeven moment een speciale
2: kracht Ah, oké, okay, kijk.
0: Los, ja. En dan, dat is dan weer, dan is het gewoon van... Ik druk op een knopje en ik kan weer. Ah, dat, dat, dat oh,
2: is, uh, ik weet... Uh, volgens, mij, volgens mij heb ik hem ook, maar ik heb hem nog niet zo gebruikt. Ja. Dat is interessant. Ja, die werkt heel oh, goed. Okay. Werkt heel goed
0: als je op een ruimteplaneet zit. Met nergens een punt in de buurt. En dan je denkt van, nou, ik heb 400 spullen bij. Nee, dat, ik denk
2: dat... Volgens mij heb ik hem gisteren gevonden, die jij nu bedoelt. Dat, uh, dat is interessant. Die, de, zo had ik hem nog niet gebruikt. Maar dat, ik zat ook zo van, oh, deze heeft een hele interessant effect. Ik ben benieuwd wat ik daarmee zou kunnen. En het is
0: inderdaad gewoon over en uh, rondrennen. <lacht> Oké, okay, slim. Totdat, totdat je in een stad komt en zo... en hem niet meer kan gebruiken. Dan wordt het hier Oh ja, oké. Okay. Ja. Dus, uh...
2: ja, maar ik heb al zoiets van... als ik ergens met heel veel loot kom in een stad... dan vind ik in die stad wel plekken... om die loot kwijt te raken... en dan komt dat vanzelf goed. Ja, maar
0: waarom hebben al die fucking winkels... maar 5000 credits, weet je? Dit is echt... Mijn hemel. Als een pak al 11, 1200 credits oplevert... dan kan ik nooit al shit kwijt. Van, mijn, dat, uh, het... van
1: de ene Space Captain en de andere Space Captain... Uh, ik, ik zal even een klein geimpje vertellen. Uh, er is een systeem dat ligt tussen, um, ja, een van de, zeg maar net boven Alpha Centauri. De Wolf. Dus boven, je ja, de Wolf Den. Ga even naar de Wolf Den.
2: Ja, de Den. Yeah. Ja, maar ook daar... Word je niet
0: gescand? Worden ik... geen
1: vragen gesteld?
0: Maar dat is nee, weet kaal. ik. Maar daar kom, kom ik nog steeds niet meer. Hang je, je even 24, 24 uur
1: kwijt. aan de bar, dan moet je als Brabant er toch kunnen. Ja. <laughs>
0: Oké, okay, genoeg daarover. Ik heb, ik heb het ook, uh, tol, of een uh, robot, wat is jouw... Pet beef met de game op.
1: Ja, een beetje dezelfde die ik in Skyrim had en dat hebben ze niet echt verbeterd en vooral omdat uh, het gaat over de followers, de, de, de companions die je dus op je avonturen mee kunt nemen. Um, en vooral omdat die zoveel beter zijn geworden, is dat dit, uh, erger ik me ook meer hieraan. En het gaat erom dat je dus uh, soms best wel uh, ja, op een spannend avontuur bent en dan heeft je follower opeens zoiets van oh ja, nee, maar we zijn... Uh, ...een beetje aan het bonden nu... ...en we maken dingen mee... ...dus uh, ik wil wat meer... ...van mijn achtergrondverhaal vertellen... ...wat heel cool is... ...waar we het al over hebben gehad... Uh, ...maar dat doen ze dan zeg maar... willen ze dat op die plek meteen doen... ...dus de eerste keer dat je ze weer aanspreekt... Uh, ...gaan ze dat verhaal vertellen... ...oh ja. Ja. ja... ...ja, ja, ja... ...nou goed, dat kun je onthouden... ...dat kun je denken van... Uh, ...oké, okay, dus ik moet even nu niet met je praten... ...want dat gaan we zo meteen pas terug op het schip doen... even uh, ...waar er geen vijanden rond kruipen... Uh, Read the fucking room, ja. Maar ja, dan. ik heb heel vaak, dus <laughs> dan ben ik weer voor Rijun Industries, ben ik op een, een of andere uh, corporate espionage missie, zit ik ergens hoog in een toren, heb ik net uh, drie uh, CEO's beroofd van al hun uh, computers en uh, waardevolle dingen. Uh, staat er zeg maar, zeg maar, zo'n wachter buiten waar we nog langs moeten. Uh, en dan denk ik, oh ja, wacht, ik ben over een kummert, laat ik even wat van die shit aan haar geven. ehm um, en dan uh, zeggen ze niet laatste tweede keer, maar oh ja trouwens mijn ouders en dan komt er een heel verhaal. <laughs> um, dus alsjeblieft Bethesda, ja. jullie luisteren dit niet, maar uh, ik wil gewoon de functie dat je kind gewoon kunt zeggen, oké okay, we gaan even in op deze dialoog, maar ook gewoon straks, nog even dat kopje is straks. straks ja. ja dus zit ik wil bit. nu gewoon even gear handelen. Want dat is nu noodzakelijk. En het was heel irritant.
0: Ja, maar ook, ook gewoon, weet je dat, je, dat je een kastje wilt uh, openen en dat va uh, Vasco langsloopt en dat je denkt van, nee Vasco, ik wil nu niet. Ja. Ik wil gewoon kijken wat voor zoiets er in dit kastje ligt. Ik hoef jou nu niet te spreken. Ja, ja, ja. Nee, dat soort dingen. Iedere fucking keer. Het
1: levert wel weer gra grappige momenten op. En wat ik wel ja. moet zeggen is dat, uh, uh, ik heb nu bijvoorbeeld een missie waar ze zeiden van, nou ja, dit wordt weer echt steltmissie. Uh, en het is wel slim om misschien je companion thuis te laten... ...behalve als ze heel ervaren zijn in... Uh, uh, stelf. Ja. ja. Dus dat was al een goede dialogue cue van... even gewoon niet je follower meenemen, nemen, want uh, dat gaat niet werken deze missie. Ja, precies.
0: Ja, ja. Nee, ik, wat, wat ik nog een beetje mis... ...en dat is misschien omdat we het in andere games nu beter hebben gezien... ...voor een game die zo erg over de ruimte gaat... ...vind ik het gevoel van een ruimteverkenner zijn soms wat tegenvallen... En dat komt niet door de duizend planeten die je kan bezoeken, die soms identieke indelingen hebben, of, of maar gewoon het feit dat je veel van je ruimtereizen doe je vanuit een menu. En dat is niet heel spannend, zeg maar. Je gaat van je, je stapt op een planeet in je schip. Dan, dan, dan stijd je op, dan start er een cutscene. Dan komt er een laatste scherm. Dan ben je in één keer in de ruimte. Dan ga je naar een andere planeet binnen hetzelfde sterrenstelsel toe. Doe je via een menu, ga je naar Je kan het ook vanuit de UI gewoon. Maar in principe, je gaat naar een menu, je klikt ergens op en je vliegt erheen. Ik heb No Man's Sky nu gespeeld, jongens. Ik kan op en af van een planeet stijgen. Ik ga zo door de atmosfeer heen. Het feit dat je gewoon niet eens ziet dat je door de atmosfeer heen duikt, weet je. Dat gevoel is voor mij ruimtereizen Dat je daadwerkelijk een planeet verlaat en ergens heen gaat.
2: Dat mis ik zo. Ik snap dat. Maar ik ben... Ook wel tegen het sentiment van nu moet elke ruimtegame de No Man's Sky, physics en, en het hele systeem hebben de loop van inderdaad. Want het is cool om op te stijgen door de atmosfeer te knallen. There is space. En telkens op elk moment van de space door de atmosfeer te knallen... boom, je land zelf op een planeet. Snap ik. Ja. Is cool. Uh, dit is niet die game. Dit is die game waar ruimtereizen al 300 jaar... Uh, gewoon common good is. Waar, dat, uh, waar een ruimtereis niet anders is dan een Uber. Dus ik snap dat sommige mensen zoiets hebben van... wauw, wat jammer dat je niet overal zelf kan landen. Maar ik heb wel zoiets van... in de wereld is dit wel vrij established. Dat iedereen kan gravjumpen. Iedereen kan op elk moment... gewoon naar een, naar een ander sterrenstelsel schieten. Dus ik wil niet zeggen van... nou ja, Bethesda heeft dit fantastisch gedaan. Ik zou het ook wel leuk vinden als je, als je had kunnen landen her en der. Maar ik denk dat ze ook wel genoeg... Doen om dit. Ja. Ik
1: wou Fallout in Space en dat is dit. Ik hoef niet. Dat is ik, precies ja. ja. En het is ook zeg maar, je moet je het even voorstellen. Stel dat het zou, zou Nam Sky zijn. En ik, en ik eh, onderschrijf het gevoel van Kevin heb ik ook, want ik mis ook wel een beetje soms dat echte ruimtereisgevoel door een atmosfeer kwalen. Maar als je dan even bedenkt, inderdaad, stel ze hadden het meer aangepakt als Man's Sky. En je had dat die mee moeten landen waar zeg maar de hoofdstad, die, die grote stad New ja. Atlantis is, die had jij in Man's Sky nooit gevonden. Je had nooit precies op dat punt kunnen landen waar uh, die stad ligt. Dat, dat was je gewoon niet gelukt zonder allerlei hoopsystemen of zo. Van, want je landt ook in No Man's Sky nooit op dezelfde plek op een planeet. Hey. Dus nee, dat is alleen dat al. En, en ik denk ook inderdaad dat ze, dat ze door, door, door gewoon toch wel die laadschermers hebben wel uh, veel meer detail kunnen aanbrengen en veel ja. rijkere werelden kunnen hebben. Tegelijkertijd mis ik wel echt de, de tijd op mijn schip. Ik, ik forceer mezelf af en toe gewoon een beetje... om een beetje te blijven zweven in space... en een beetje door ja. een ruimteschip heen te lopen. En Ik had misschien nog wel iets meer... dat je misschien iets meer missies had gehad... waarbij je... want je vecht nu vooral... of je, je belt een keer met een andere piloot. Maar het, het, het drijven door space... Uh, ge, ja, heb kan ik niet je, Kan je terwijl je in space
0: bent... gewoon van je cockpit weglopen? Ja, ja, ook midden ja. in een
2: gevecht. Ik heb heel vaak Holy wederom God, door de dan, foute hoe, knoppen.
1: Eén houden. Maar, maar, maar niet als je gevecht bent
2: nou dat ja of, of je heet Tom en je doet wel. dat ja. wel zeg maar dat, ja. uh, dan, uh, ik,
1: ja.
0: ik oh dit is echt dit is echt dit is, hier gaat de wereld voor mij over. voor mij, voor mijn gevoel kon je alleen van je stoel weglopen als je gedokt bent nee overal bent altijd je dat wist ik, dit, dat, wist ja. ik niet, dat wist ik niet ik
1: doe ik het elke keer als okay. ik een, uh, als er dus iemand een uh, coms uh, start ja. en de communicatieslijntje probeert te openen en dan moet je dus op e drukken en dat, daar zit vertraging in ja. En daardoor hou ik één oh, niet gedrukt ja. en sta ik dus altijd eerst op van mijn stoel. Dan moet ik weer gaan zitten en dan kan ik het <laughs> uh, telefoontje beantwoorden. Heel handig als een bounty zegt, antwoord nu, anders dan openen we alle kanonnen. Uh, ja, thanks, maar ik was even aan het opstaan en weer gaan zitten. Oké, okay? Ik ja, moet eens even plassen. <laughs> ja. moet eens even, plassen. <laughs> even de big dick energy tonen van, uh, oh, ik sta eerst
2: nog even op. Dat was de Apple Watch, hè? die zei je moet even opstaan en weer gaan zitten. Ja, precies. <laughs> ja, <even. ja>,
0: ja. <laughs> nee, maar om, ik, ik heb... Ik heb twee dingen, ik speel een beetje vast. Om in te haken op dat gevoel van een ruimtereiziger zijn, of misschien inderdaad wat de robot zei: laadschermen zijn nodig. Holy mother fucking shit. Wat heeft deze game veel laadschermen? Waarom heeft een game in 2023 nog zo fucking veel laadschermen nodig? Ja, vanwege die sandwiches man. Ja, fuck die sandwiches. Nee, die sandwiches, zijn,
2: sandwiches zijn een integraal waarom? onderdeel van, van Starfield, <laughs> van elke Bethesda game. Het, het feit dat je alles op kan pakken en kan smijten en kan verzamelen dat je naar en huis En dat er dus al mensen zijn.
1: Want wat even met dus je zei dus je kunt opstaan in je ruimteschip in space, er is ook een mod en dan kun je ook opstaan. Oh ja, je kunt erop staan, maar dan kun je dus opstaan door je uh, hatch. Kun je gewoon de buitenkant je ruimte zwemmen, zeg maar, oh, gewoon cool. een beetje spacewalken. Wel met een mod, maar het kan. Uh, en wat dus ook mensen doen, is dan gewoon even 10.000 melk pakken. Uh, hoe nu uh, dat? Melk pakken spannen of oh, ja. 100.000 aardappelen? Kan gewoon. Het is weet je wat? Wel die game. Uh, en dat maakt het wel.
0: wel Leuker, maar waar, waarom moet ik in hemelsnaam op een planeet een laadscherm zien om een grot van vijf vierkante meter ja. in te gaan waar helemaal geen ene reet te bekennen is? Daar, daar heb je
2: echt een goed punt, want dat is ook in die steden, die zijn gigantisch en Vind ik soms nog een beetje ja. steriel. Maar dan heb je heel vaak heb je de ene winkel die is een in winkel, de open wereld. Ja. En de andere winkel zit dan achter een deurtje. Maar dat is dan inderdaad een super kleine omgeving. En dan denk ik wel van... Nou ja, dit had je toch gewoon in die open wereld kunnen trekken. Ja. Uh. Nee, ik denk
1: dat ze dat, dat puur gedaan hebben. Omdat er een nieuwe uh, fotomodus in zit. En als je daar dus mooie foto's mee maakt... dan worden dat je laadschermen. En ze willen je denk ik gewoon genoeg kans geven... om die, uh, om die mooie laadschermen die je dan dus eigenlijk zelf maakt... om, om, om je die te laten zien. Dat
2: ja, denk ik. Ik, ik denk dat het oprecht... Like de, nee, de, de, ik ben blij dat, mee. Ik, ik denk dat de physics oprecht een dingetje zijn. Omdat ze alles opslaan van elk onderwerp... willen ze dat niet allemaal in één grote wereld hebben. Want dat zou je... je die, hoe, hoe... Dus, ik,
0: ik, ik snap dat er op momenten laadschermen moeten zijn, weet je. Maar aan de andere kant denk ik ook... Als games als Tears of the Kingdom. Weet je? Uh, niet zo grootschalig. <laughs> ja, nee, nee, niet, niet ja. zo grootschalig. Maar als, als een, een game als Tears of the Kingdom. In principe drie werelden. Drie, drie complete unieke gebieden. Kan hebben. Op een Nintendo Switch. Ja, nee, zeker. Ja. Zonder fucking laadschermen. Waarom, waarom? Kijk. Dat je. Als je naar een planeet landt. En er is dan even een laadscherm nodig. Swa. Maar dat je dan binnen die planeet. Wat 9 van de 10 keer. Dan wel kale vlak. Dus dan wel met een paar bomen. En. ...vier dezelfde outpost zijn. Waarom heb je daar dan een fucking laadschermen nodig... ...om een grot of een bunkertje ja, of een...
2: Die, ...weet ik Die wat, echt kleine dingen zijn nergens van stig, voor ja. nodig. Ja. Nee, zeker die kleine grotten zijn echt zo van... ...kom op, het is ook donker hier. Er is, er is, er is ja. 8 kb aan, uh, aan level textuur, weet je wel. Uh, ja. Doe niet zo moeilijk. Dus da daar, uh, daar snap ik hem ook wel. Maar ik heb ook wel zoiets van... ...de laadschermen zijn nooit heel lang... ...als je gewoon een fatsoenlijke SSD ja. hebt. Dus dat nee, ze nee, dat boeien mij... Vaak amper. Ik, ik snap dat het Nee, het is het, het is misschien wat net te
0: vaak. Ja, het is, het is, het voelt niet 2023, laat
2: ik het zo nee. zeggen. Nee, maar het In een feit dat er... die,
0: die andere dingen wel heel 2023 doet, zeg
2: maar. Ja, nee, ja zeker, zeker. Maar het is een beetje, beetje afwegen. Ja, ik snap ja. wel waar mensen struikelen over de laatste schermen. Maar het is ook zo van. Uh, vaak is het drie seconden of zo. En dan, dan ik kan ik amper ja. een slok bier nemen voordat ik weer. Uh, dus da, dan, dan mm -hmm. boeit het me niet zo heel veel.
0: Zullen we, uh, want we zijn alweer uh, meer dan een uur over Starfield bijna. Aan het doen? Oh. Uh, Zullen we, zullen, uh, uh, ja, zullen we... Nog een uur doen? Nog een uur doen? Dus is dus de Patreon special. Dat. Nee, zullen, zullen we gaan afsluiten op een... Uh, ja, toch misschien wel op een positieve noot. Want we hebben nu even tien minuten flink lopen klaar met z'n drieën. Is dit... Een Game of the Year voor jullie. Ik heb er een vrij duidelijke mening over... maar ik ben heel benieuwd hoe jullie dat. Jou,
2: jouw duidelijke mening klinkt ook als een nee.
0: <laughs> ja, dat is correct. correct. Maar oké, okay, ik, ik zal hem afsteken vooruit dan. Um, nee, dit is voor mij zeker niet de Game of the Year... maar dat heeft voor een groot gedeelte te maken... in welk landschap het uitkomt. Ja, okay. uh, had, dit, had, had, dit, had deze game in 2021 gelanceerd of zo... dan had hij misschien er misschien heel anders voor gestaan... Uh, maar je hebt dit jaar een, uh, een Tears of the Kingdom. Je hebt dit jaar een Baldur's Gate. Uh, je hebt nog een aantal games die gaan komen. Die als, uh, weet je, er is heel veel goeds dit jaar. En over het algemeen het doet hele toffe dingen. Maar voor mij komt het niet per se echt boven een acht en een half of zo uit. Als ik het de cijfer zou moeten geven, zeg maar. Het is voor mij niet... Het is tof, het doet heel veel leuke dingen... en zo zo'n zo'n missie is heel tof... maar het doet voor mij niet zo'n mind-blowing ding... dat ik denk van... holy mother of god... dit is het einde van gaming. Dit is verzijnig. Ja, maar dat hoeft het toch ook niet te zijn? Nou ja, als het een game of the year wil zijn... in de competitie waar het nu in zit, wel. Ja,
2: oké. oké. Okay, okay. Ja, Als je het op een soort van hele feitelijke manier bekijkt... is het niet de beste game ooit, nee. Of een perfecte game, verre van... Maar ik, ik sta er wel achter dat voor, voor mij persoonlijk... Uh, een 8 is ook wel eens een keer mijn Game of the Year geweest. Als ik er gewoon heel goed in ben. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, en, dat is veel. Um, ik denk die 8,5 die, die, die je zegt... dat is ook wel een beetje volgens mij het netto-critic uh, gemiddelde nu ongeveer. Uh, erge, ja, ergens, mee, ja. ergens daar rond. En ik denk... Ik kan me ook heel goed voorstellen hoe het een 8,5 game is. Maar als jij zegt, is het Game of the Year materiaal? Voor mij persoonlijk wel. Want ik zie mezelf hier nog wel tot het einde van het jaar... Echt heel dom ingaan.
1: Maar dat is denk ik ook, denk ook precies het punt. Uh, waarom ik er ook... Dit is, dit is denk ik niet uh, niet Game of the materiaal. En dat zeg ik niet... Uh, nee? Dit wordt namelijk mijn favoriete game van 2023. bij far, zeg maar. Ik denk zelfs misschien wel mijn favoriete game van de afgelopen 5, 6, 7 jaar. Wauw. Uh, dit, dit tijgt overal alles uit wat ik al zei. Van Dit laat me weer een soort van opnieuw gamen. Die ik al heel lang niet heb ervaren. Uh, maar als je gewoon even weer met de gamejournalist bril op zit... Doe nou niet. Je Bethesda net weinig... om dan Wat wij te brengen. Je kunt ook gewoon even kiezen. Ja, nee, nee, maar dat is het. Maar om dezelfde reden... dat ik ooit op een pixie Wij stoppen met cijfers, want de 8 of 8,5 of 7... bij Metacritic is gewoon... allemaal arbitrair. Dat zegt namelijk niks over wat een game uiteindelijk is. Maar wat... Maar tegelijkertijd moet je dan ook erkennen van wat, wat, ja. uh, wat Starfield doet... of wat de is game niet voor game je doet. Die hier materiaal. Ze doen het hun, hun bekende formule... die ze met Skyrim en Fallout uh, doen... die heel goed is. Daar hebben ze op een enorm op verbeterd. Daar doen ze hele mooie dingen. Het is een van de... Uh, zeker als je inderdaad, wat je zei toen de dialogen, uh, de verhalen, de achtergrondverhalen... van de personages gaat kijken... is het denk ik een van de mooiste games... die je dit jaar kunt spelen. Uh, maar... Ze brengen het, het de games als genre zelf, als, als dingen zicht niet verder. En zeker omdat bijvoorbeeld de games die dit jaar uitkomen, zoals inderdaad in het eerste Kingdom, die dat wel doen op een hele mooie manier. Uh, ja, kun je, als je die gewoon tegen elkaar zet, niet uh, zeggen nee. serieus dat Starfield Game of the Year materiaal is. Is het mijn Game of the Year? Ja, absoluut. Ja,
2: kijk, dat, 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 dat was waar ik benieuwd ja. was. Ik wou niet Game of the Year van wat denken we dat Jeff Keely dit jaar een, uh, een pluim gaat geven, <laughs> weet je wel? Want
0: dat, hoe gives a fuck. Zichzelf. Ja, Jeff dat, gaat, dat sowieso. Een,
2: een paar vingers erin, pluimen, veren, al die dingen. Uh, <laughs> maar nee, uh, gewoon want ik, ik dacht wel, uh, gewoon hoe jij klinkt Robert, ik dacht het is toch gewoon jouw Game of the Year en het is ook wel fijn te horen. Ja, het is je, my in... Game of
1: the Decade. Ik denk dat yeah. ik niet overdrijf dat ik zeg, dat dit is mijn Game of the Decade. Dit ja. is uh, iets wat ik nog honderden uren ga spelen. Net als dat ik dat ooit met Morrowind heb gedaan. Ja,
2: oké, oké. want ik had zoiets van. hé, we gaan dat nou toch niet terugkrabbelen. Dit is. Uh, <laughs> we gaan er te goed in, met
1: z'n allen. Maar oké,
2: okay, ja. Nee. Ja, misschien
1: is dit ook wel van. Uh, dit is ook misschien voor mij wat games moeten zijn. Dus dan. Ja, dan, dan, ja want uh, zo klopt het, het. dat wel de Het klopt ja, alsof nee, je. Dat,
2: weet je, wel, je voelt je weer zes. Dus dat. Ja. Als je opstaat met het idee van. wanneer heb ik weer tijd om te. Of als ik nou, Weet je, dat, ja. dat, dat, dat. Dat zegt
1: veel. Dat is echt een hoop, ja. Nou, ja.
0: Ik, ik, ik wil... Er, kijk, voor mij, voor mij was Zelda tot nu toe Game of the Year. Dat is dat was voor mij toch echt wel weer iets wat... Ook echt wat Robert zegt, de lat verlegt, zeg maar. En helemaal wat je met hardware kan doen. Helemaal nadat een Pokémon uitkwam of zo. Dan denk je echt, oh, <laughs> shit, dit, dit kan ook, weet je. Ja. Um, maar het is wel mijn verrassing van het jaar, denk ik, tot nu toe. Want... De eerste Bethesda ja, Game Studio game? Ja, die, 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 die kietelt. Die echt ontzettend en Wat op een hele goede manier doet. Dus dat is... Um... Nee, ik, ik snap wat je zegt, Tom. Um, ik denk niet dat het Game of the Year is. Ik denk ook niet dat het over het algemeen Game of the Year zal worden. Ik denk dat wel heel veel mensen hem leuk vinden. Uh, volgens mij had... Riep Microsoft 6 miljoen spelers in de eerste zes dagen of zo. Dat best ja. wel best wel goede cijfers. Game Pass helpt natuurlijk mee. Maar uh, het, het staat er wel gewoon. Het is gewoon een cijfertje waar je neer kan zetten. Uh, dus ik denk dat er wel heel veel mensen aan het genieten zijn. Net als dat het is een goed jaar om RPG-fan te zijn.
2: Oh ja, ja, ja. ja dat, dat uh, zeker
0: dat dat buiten kijf staat. Ja, yeah, absoluut. Oké, okay, dat was Starfield. We gaan hem voor nu even hierbij laten over Starfield. Dan kan uh, Robert en Tom een Mentis missie gaan doen. Uh, <laughs> en uh, kunnen, kunnen jullie ook weer verder met, met je leven. Um, we gaan door naar de nabranders.
2: Ja, ik heb die Dwarf, dwarf 02-nabranders. Die, uh, die zijn wel oké okay als oh, ja, je niet ja, ja. al te groot gaat.
0: Ja jongens, wat houdt ons verder nog bezig? Naast een heel hoop Starfield momenteel, wat er is eigenlijk... Robert heeft hals hals overkomt nog wat moeten verzinnen, omdat hij eigenlijk Starfield wou opschrijven. Maar we hebben het net al een uur over Starfield gehad. Ik mocht um, niet. Ja. Nee, nee, het mocht even niet. Uh, Robert, denk er dan even na. Tom, wat is jouw uh, nabrander voor, uh, voor deze week?
2: Mijn nabrander is um, de Razorblade 14. Die heb ik ook meegehad naar Gamescom.
0: Niet van Gamescom, na Gamescom. Nee, ja, Toen, na, uh, na Gamescom
2: was. en weer teruggenomen. Dit was niet een goodie trouwens. Dat, uh, <laughs> dat zou wat zijn, ja. Um, nee, uh, Razer Blade. Uh, Razer maakt laptops. Dat weten volgens mij de meeste mensen wel. Maar die komen niet heel vaak en, en niet heel, zeg maar, vastig naar Nederland toe. Dus dat is af en toe een beetje raar of die nou wel... In Duitsland zijn ze wel eens te verkrijgen. In Nederland bijna nooit. Soms is er wel iets. Nou ja, de Razer Blade 14 is wel een, uh, een kleine laptop dus. Uh, 14 inch. Dus echt wel vrij compact. Hij is echt gewoon net zo groot als mijn Chromebook. Alleen iets dikker. Maar deze kan... Zien er
1: wel strak uit ook, toch? Ja, Razer Blade zijn echt een design.
2: beetje de... Um, er wordt altijd MacBooks gezegd, van, ja, van de, de... de MacBook voor gamers, dat zeggen ze heel vaak voor chique ja. laptops, maar dat is wel, Razer is daar een beetje mee begonnen van, oké, okay, wij gaan gewoon strak, zwart, metaal en tegenwoordig ook wit of wat lichtere tinten doen ze ook wel eens. Ik heb dan zo'n zwarte. Er zit ontzettend veel power in en dat, uh, dat bevalt me heel goed. Scherm is prima, 240 hertz QHD plus uh, 16 bij 10 verhouding. Gewoon een hele werkbare uh, resolutie met ook een hoge refresh rate, maar er zit, uh, er zit echt stuf in om te pompen, dus ook een Starfield kan die gewoon makkelijk hebben ook ultra wide, hogere refresh rates en dergelijke. Nou oh, worden toch geen Mac. Nee, ja, um, ik, ik denk, ik denk als je een strakke productielaptop hebt, wil, waar je ook nog lekker op kan gamen, uh, dan denk ik wel dat uh, dat dit de modelletjes zijn. Dit is er dan eentje met een Ryzen 9 uh, 7940HS. Dat zullen niet heel veel, dat zal niet heel veel mensen iets zeggen, maar dit is basically een een acht core uh,
0: ja.
2: vlaggenschip mobiel van Talk AMD. En dan heb je qua GPU heb je de keuze tussen een 4060 of een 4070. En dat zijn eigenlijk best wel prima mobiele chips... om, uh, om heel veel games gewoon prima mee te kunnen draaien. Dus um, hij wordt wat warmer. Uh, niet heel luid. Uh, maar als je er oké okay mee bent dat een laptop gewoon zeg maar 70, 80 graden is... als je lekker aan het gamen bent, uh, hij pompt wel gewoon goed. Dus echt een, een mooi ding. Uh, hij, de vanaf prijs zit ergens rond de, ik geloof, 2200. En deze is dan iets meer. Dus deze zit richting de 2700. Maar dat vond ik nog steeds voor een, voor een Zeg maar, beestige strakke laptop. Valt het mee met de Razer Tax.
0: Het zijn Mac-prijzen, dus op zich best acceptabel voor een gaming laptop. Ja, dat,
2: uh... maar heel vaak zijn de gaming-laptop-vlaggenschepen ja. heel makkelijk ook richting de 4 en zelfs de 5000 ja. euro. Ja. Dus dat uh, ik als ik zou mogen kiezen, als ik nog een echt een stevige, als ik wil splurgen op een stevige laptop, zou ik eerder hiervoor gaan dan zo'n super dik MSI ding wat gigantisch is en dan echt letterlijk ja. uh, 4.500 euro kost. Gewoon echt.
0: En 20 minuten van, de, van, van het stopcontact weg kan zijn.
2: Ja, nou, het nou, gaat zo'n kleine laptop met flinke specs, gaat ook niet super lang mee. Uh, maar dat, dat is een beetje, ik kan ermee leven met die trade-off. Dus uh, hele mooie apparaten. Um, ik weet alleen niet of ze ooit echt in Nederland heel vastig gaan verschijnen. Waarschijnlijk
0: niet. Oké. Okay. Robert, heb jij een, een naam branden voor deze week.
1: Ja, ik heb dus uh, alleen maar gewerkt en Steam opgestart om Starfield te spelen. Uh, Terecht. Ja, ging, jullie hebben doen
0: hem hier. Jij hebt hem gewoon gekocht. Sorry. Oh, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, als ik een ben, echte pleb
1: heb ik gewoon betaald voor... Nou nee, ja. Nou. Ik, ben, ik
0: ben een Game Pass. Ik ben een Game Pass dus ik oh, speel gewoon alle mensen. Maar ik heb oh, ja. hem niet gekocht. Nee, nee, nee. Je denkt
1: natuurlijk, ik heb hem ge-piraat, maar nee, dat gaan we dan weer. Als een echte Space Pirate. Ja. Ja, precies. Spacer. Ik ben gewoon een corporate uh, shill. <laughs> um, letterlijk. Voor uh, Right Industries. Uh, moet je eens gaan. <laughs> nee, ik startte dus Steam op en toen hadden ze dus vandaag... want uh, vandaag de dag dat wij het opnemen... 30 september uh, bestaat... Uh, Steam 20 jaar. Gefeliciteerd, Ja. Um, yeah, yeah. Maar ze hebben dus heel leuk uh, overzicht. Als je hem dus opstart, Steam, dan zie je het misschien vanzelf. Maar toen start ik hem voor de tweede kop en kon ik het niet bevinden. Maar ik heb inmiddels een linkje. Die Call of Duty die bestaat bij,
0: blijkbaar ook 20 jaar. Uh, op dezelfde dus, dag? <laughs> Nou ja, die kreeg ik vandaag dan. Twintig jaar Call of Duty. Ah, okay. uh, oh.
1: Maar ze hebben in ieder geval... Steam uh, Velf heeft dus een heel leuk Steam-overzicht gemaakt... met alle games die elk jaar uitkwamen... sinds hun uh, release, dus in het begin. De uh, Half-Lives. Uh, en daar hebben ze dan een leuk verhaaltje bij. Maar ook inderdaad met uh, wat leuke referenties... naar gewoon dingen die dan in popcultuur... of in het van, het jaar. Ja. van het jaar. Noem een <laughs> ophanggang namens Noem de vleesjurk van Lady Gaga. Het zit er allemaal in. Ja. Um, dus wil je, je even goed oud voelen... Uh, dat dat voel je wel even lekker erheen is heel leuk. Hij wordt ook nog een klein beetje, want ik heb die van mij en Kevin net even langs elkaar gelegd. En uh, uh, hij wordt een klein beetje gepersonaliseerd. Dus ze hebben wel een beetje de vaste games. Uh, maar als je een game heel veel gespeeld hebt, dan uh, dan duikt die zeg maar wel op in je, in je uh, overzicht. Uh, en bij anderen niet. Dus het is ook al wel een beetje persoonlijk van, uh, ja, dat, die games waren voor jou grote uh, in dat jaar. Dus uh, check leuk. dat. Is leuk.
0: Hoe lang zit je eigenlijk al op Steam? Heb je daar? Uh, het staat bij je profiel. Uh, ik zit Het van staat bij mijn
1: profiel. Maar ik is, zit zeg maar. Op een tweede account. Oh ja, tuurlijk, account, dat ja, 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 dat verhaal. Ja, dat ja. verhaal. Ik heb ooit, In het kort, ik heb hem nooit uitgeleend. Uh, heel dom. En toen is diegene door Countstrike uh, band zeg maar, het anti-cheat systeem van Steam. Uh, nu zeggen ze, joh, je hebt vast zelfs een cheater. Nee, echt niet. Ik heb hem echt uitgeleend. En uh, ik was gewoon de shaak. En ik zit dus met dit account uh, sinds 2010. Dus 13 jaar. Nee, dat is Maar ik denk dat ik sinds misschien het tweede of derde jaar erop zit... Uh, want ik ben eigenlijk meteen met Half-Life bijna uh, ingestapt. Of oh, misschien ja, 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 ja. anderhalf jaar later of zo.
2: Maar het is ook echt een leuke run door de historie. Door ja. het, gewoon echt puur... Ja, het is
1: gewoon een stukje gamegeschiedenis wat je gewoon even ja. lekker kunt, uh, kunt scrollen. Dus uh, maar ook ja, heel leuk als je op, op Steam actief bent.
2: Sowieso ook als je niet op Steam actief bent. Maar je hebt iets met games. Ik denk dat het gewoon leuk is om er doorheen te bladeren. Want zeker ook... Ja, wel omdat... PC-games. Ja, vooral maar... wel PC-games. Dat inderdaad wel. Maar om, omdat ze ook telkens die popcultuur dingen eraan linken... Uh, ja, ja, Is het echt zo van... Oh shit, is die game uitgekomen toen we het allemaal hadden... over die blauwe, ja. zwarte of wit gouden jurk? Huh, was dat toen alweer? Uh, dat uh, ja, heel leuk gedaan.
0: Ja, of is Gangnam Style echt zo lang geleden? Is dat echt... Ja,
2: dat is ja. 20. 10 of zo, toch of niet? Echt heel veel antwoord.
1: Nou, ja, je ziet het dus uh, in het linkje wat ik in de ja. show notes zal zetten. Ja, uh, leuk overzicht.
0: Nice. Uh, ik wou het uh, even niet over games hebben of soort van... Nee, niet helemaal. Uh, ik heb uh, de afgelopen week de uh, One Piece live-action serie gezien. Uh, ik wil zeggen inderdaad, daar gaat het weer over. voor Arnie uh, mee hebben. Maar even heeft een hoor. Ik heb een loophole gevonden. Uh, nee, ja, we hebben uh, de nieuwe... De nieuwe Eerste seizoen van de live-action uh, remake van One Piece is verschenen. Um, het is niet zo slecht als ik had gedacht. Ik had echt een heel hard hoofd hierin. Um, en het valt reuze mee. Het is uh, ja, ja, ja. Het is. Hoezo de cast kunnen ze heel het wel? Goed. Ja, ze kunnen het wel. De cast is heel goed. Um, Inoki Godoy, de, de acteur die Luffy speelt hoofdpersonage, heeft Precies diezelfde energie, kinderlijke vibes, enthousiasme. die, die Luffy in de serie zeg maar ook heeft. Maar ook de rest van de kast is, is bijna allemaal heel goed gedaan. Eerst de uitzondering daar laten. Het um, enige kantelpuntje wat ik er aan wil geven. is. Uh, de CGI voelt een beetje alsof het zo uit The Mask komt. uit 1994. met Jim oh. Carrey, weet je wel. Ja, het is. Het is het is grappig, maar het, is allemaal, het zit een beetje een Kenny Valley. Het, het is, het is, het is, als je het ziet, dan slap je het Waarom? Als, het, als er geen CGI gebruikt wordt, want er zit heel veel practical effects in. Uh, de de, de Fishman, die, die dus een, 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 een. Er zit eentje met een kartel snuit zeg maar uh, op, op zijn neus, dat soort dingen. Dat is allemaal practical effects, dat ziet er super tof uit. Een beetje enger zelfs. Maar dan heb je inderdaad die, die rubberarmen van Luffy. Of uh, Boogie de Piraat, die zichzelf kan ophakken in losse stukjes. Dat Oeh. is allemaal dan weer. Is het allemaal. Nee, niet.
2: Ja, in, die, in die trailer hadden ze ook echt die rekarm. Die, rek die uh, ja. uh, Incredible Girl. Uh, wat is het? Incredible ja, Girl. Dat, uh, ja, uh, ja, that, uh, ja, dat. Dat voelde inderdaad, als jij zegt mask, het is inderdaad wel, dat voelde gewoon alsof iemand in After Effects had gezet van oké, okay, ik stretch hem gewoon, oké, okay? guys, ja, ja, is dat ja, goed? Ja, ja, ja. ja, het bespaart kosten. Um, nee, ja. dat.
0: Terwijl, terwijl er 17 tot 18 miljoen dollar per aflevering is uitgetrokken. Dat is het net niet. De, de serie werkt ook op zijn best als er geen CGI gebruikt wordt, uh, voor mijn gevoel. Dus hm. dat, uh, dat tot daar later. Uh, het andere waar ik een beetje bang voor ben is... Uh, Hoe de fuck willen ze dit ooit verder gaan uitwerken? Want in dit eerste seizoen dekken ze ongeveer 50 hoofdstukken van One Piece. Er zijn er momenteel duizend... Ja. One Piece. Uh, en hoe duur was één aflevering? 17 tot 18 miljoen dollar. Ja,
2: hier, en als je dan ook die CGI een beetje wil gaan opleuken, ja. Dit, ja. Gaat, ja. dit gaat geen...
0: Uh... Ja, misschien nog een tweede seizoen, maar ik verwacht niet dat ze veel verder dan aflevering 200 komen, uiteindelijk. Dat is, ja. uh, nee. Dus dat is, dat is een beetje jammer, inderdaad. Het is, maar even dan, zeg
1: maar even voor mijn beeld, want ik ben, ik heb, uh, ik ben begonnen aan One Piece, ja. ik weet niet hoe ver. Uh, de, maar... de, de
0: anime dan? Of de
1: manga? De anime, ja, ja. Gewoon uh, de anime. Oké, oké, oké. En ik had dus inderdaad... Bij, bij Naruto bijvoorbeeld... De enige anime die ik ooit heb af... Dat is straks niet waar. Ik heb de anime niet afgekeken. Ik heb dus de manga uitgelezen. Ja. Maar ik heb heel lang de uh, anime gekeken. En daar was dus inderdaad zo... Hè, dat je op een gegeven moment... Loopt die, die manga... Die duurt lang. En dan ja. heb je allemaal fillers. Uh, om dan zeg maar die gap op te vullen. Maar wel tv te blijven maken. En dan op een gegeven moment gaat het verhaal in de manga verder. En dan mogen ze met de anime ook weer verder. Is dat bij... Uh, One Piece ook zo dat ze, zeg maar, die misschien dan nu met die Netflix flink nee, overslaan of wat,
0: wat wel is: uh, One Piece heeft filler afleveringen, uh, maar relatief weinig. Ik denk dat je van de duizend afleveringen dat er misschien, nou zeg, pak een beetje 200 filler is. De hoeveelheden, uh, ja, maar dat is dat is Ik denk dat bij Naruto bij de anime ongeveer de helft filler was, zeg maar. Wat gewoon allemaal ja, ze begrijpen echt niet meer te doen. Dat inderdaad. Uh, One Piece heeft wel een handje van dat ze inderdaad één gevecht over tien afleveringen kunnen uittrekken. Meer het, meer het uh, dragonball probleem, zeg maar. Nee, dat je ja, maar van... dat mag ik altijd wel. Ja, precies. Uh, dat, dat is in, in, de, in de serie is dat natuurlijk een stuk teruggebracht. Want ja, ze doen acht afleveringen van 50 minuten spant ongeveer 50 afleveringen na anime van 20 minuten. Dus ze hebben echt wel een, een heel stuk ingekort. Uh, sommige dingen laten ze eruit, sommige dingen verschuiven ze een beetje. Ehm... Um, dus, dus het, het is allemaal wat condens. Wat, wat ik vooral denk dat dit heel goed gaat kunnen zijn... is gewoon een opstapje naar mensen voor de anime. Mensen die dit Good hebben gezien way. en denken van... dit kittelt, deze wereld vind ik interessant. Dan moet je gewoon naar anime gaan kijken. En dan misschien een beetje illegaal uh, de One Piece versie. Uh, One Piece is een, uh, is een ingekorte versie... waarin eigenlijk alle onnodige bullshit...
1: Ja, dat ja, is Naruto Kai. Abridged. Ja,
0: precies. Ja, de abridged versie. Uh, ik denk dat dat een goede manier is om zo meer into One Piece te komen. Want de wereld is heel tof. Die zetten ze ook heel goed neer. De set pieces zijn tof. Het voelt alleen net wat,
1: uh, wat masky-achtig. Uh. Hey, we kunnen hier natuurlijk uh, niet te veel weer gaan. Het is natuurlijk maar nabranden En we zitten al op uh, anderhalf uur uh, bijna op de minuut af. Uh, uh, maar heb je toevallig een andere plek waar je het hier uit? Toevallig wel. Ja, ja, Toevallig hebben we afgelopen week een aflevering
0: gemaakt bij uh, een geanimeerd gesprek. Die ah, ging helemaal al. over live-action uh, series. Een geanimeerd gesprek. En hoe spel je dat? Nee, nee, nee. Ja, precies zoals je het zegt. Ja, okay, okay. So, ja, ja. Hebben
1: jullie al die Crunchyroll deal? Of, uh... Ja, nee, nee. die
0: luxe Stacey. Maar dan komt er een Stace. Netflix deal, jongen. Dat wil je niet weten. <laughs> Miljoenen in één keer. Nee, ja. we hebben, het, daar, hebben we het onder andere over deze serie. Maar dat is meer een opstapje naar een stuk slechtere live-action series dan deze. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop komt zeker voorbij. Moet ik Dragon Ball Evolution nog een keer ophalen... voor wie die nog kan herinneren. Ja, die heb ik in 2009. Ja, die is goed. Verschrikkelijk. Niet die van spoiler. Nee, nee, nee. Ghost in Shell. Ghost in de show. Ja, precies. Oh, Ghost in the
1: Shell. Die was ook... Die was dan met Scarlett Johansson? Ja,
0: die ja. Heeft Jocelyn ook hele duidelijke meningen over de show? Ja, is dat niet goed? Luister vooral die aflevering, zou ik zeggen. Dat erg geanimeerd gesprek. Wow, Wauw, wat een mooie tagline. <laughs> Oké, okay, jongens. Uh, boh, anderhalf uur, we zitten er alweer door. Hé, hey, dit, uh, dit was... Uh, ik wou zeggen een geanimeerd gesprek, maar dit was... heel. <laughs> dit, was, het was, dit was zeker een geanimeerd gesprek, maar dit was... Iedereen vond het leuk. Uh, vond jij deze podcast nou ook leuk? Laat het ons dan weten door een recensie achter te laten... op Apple Podcasts of op Spotify. Vergeet ons daar ook zeker niet te volgen, dan help je ons ook weer een beetje meer in de spotlight uh, je kunt ons natuurlijk ook volgen op social media op het vond dat leuk op Twitter, Instagram en BlueSky uh, of natuurlijk via de officiële Pixelveld kanalen via het PXLVLT op de bekende platformen Robert, uh, waar kunnen mensen jouw space-avonturen volgen op het moment?
1: Ja, meestal uh, op de maan Wordless, uh, die zeg maar... nee, uh, <laughs> Ja, nee, oprecht, ik, ik heb helemaal weinig op social media gezeten. Echt heel chill. Misschien ook goed, dat is, uh, uh, dat is fijn. Maar in onze Discord hebben we een apart Starfield-kanaal. Dat o, ja. is de Discord van uh, Pixel Vault. Linkje staat opnieuw ook in de show notes. Uh, maar niet verder op de plug of zo, maar gewoon vooral... mocht je nou ook Starfield spelen en zin hebben om daar een beetje over te kletsen... Uh, ik zit daar ook dagelijks in screenshots te delen waar dan uh, niemand op reageert. Want die is, oh, weer een foto van je basis. <laughs> nou, weet je wel, Robert. Uh, maar kom dus vooral foto's van jouw basis ja. delen, want uh, daar ben ik benieuwd naar.
0: Oké, helemaal goed. Uh, Tom, heb jij al een, een Starfield screenshot uh, Instagram? Uh... Nee, maar dat is eigenlijk wel een... Dat klinkt wel slim. Dat klinkt goed.
2: Dat is eigenlijk. Niet eens zo heel gek inderdaad. Een, een Starfield Photography uh, met dan echt hele, ja, hele artsy-fartsy dingetjes. Nee, die heb ik niet. En ik ben eigenlijk ook op social media niet zo heel veel Starfield dingen aan het delen. Hoogstens nog wat Gamescom dingetjes. Maar ik ben, ben het daarom ook wel helemaal met Robert eens. Uh, kom lekker op die Discord-server van Pixel Vault langs. Is gezellig. Uh, zit daar inderdaad ook af en toe rare dingen, screenshots te delen. Uh, ja... Gezellig, kom daar
0: langs. Uh, nou, ik ben ook in die Discord-server natuurlijk te vinden. Geel uh, vast. Maar ook nog steeds op Instagram, Twitter en Blue Sky als Kevr. En dat is K-E-V-W-R. Jongens, bedankt voor jullie, uh, jullie Starfield-verhalen. Uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ai, ai,
2: ai, ai, Captain. Ik zoek, iets, ik zoek een <laughs> yeah. space so van Into the Starfield, boldly, boldly go.
1: Ik kan nergens opkomen. Doei. This is uh, Captain Robert signing off. Dat is hem. Thanks. Dat is hem.